0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen, Folge 515, nach dem Heimspiel des ersten FC Union Berlin gegen den Verein für Leibesübungen aus Wolfsburg. Union hat mit 2 zu 0 gewonnen. Ich begrüße in Berlin, Robert, hallo. Hey. In,
1: Daniel, wo bist du eigentlich? Cottbus? Ich bin weder in Cottbus, noch in Cottbus, ja. Hallo, also bist wieder in Cottbus? Ja, nachdem okay. ich ja, äh, wie du, auch in Portugal unterwegs war.
0: Und äh, ja, ich sende wie immer aus der Perle der Ockermark. Und jetzt, das war der, früher der Claim dieser Stadt und an, an so einem Trafokasten am Eingang, direkt neben dem Hinweis, wann die Messe für die Kirche der fliegenden Spaghetti-Monster ist, ähm, ist noch so ein Trafo-Häuschen, wo das noch dran steht.
2: Das Problem ist, ich war schon mal in dieser Stadt und ich weiß, dass das jetzt komplett großkotzig berlinerisch klingt. Aber es ist, glaube ich, eher die Pelle der Uckermark.
0: Ja, da hat jemand gerade Stadtverbot hier bekommen. Ja, kannst du schon mal aus der Landkarte oh, ausschneiden. Nein. Und da muss er groß schneiden, weil es ist ja die achtgrößte Stadt Deutschlands der Fläche nach. Also viel Spaß. Um, bist du denn schon im entsprechenden
1: Komitee in Templin, äh, das sowas zu entscheiden hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich
1: gerade gegründet.
2: Okay. <lacht> das ist nur eine, so das ist Komitee? Ja.
1: ja, an mir musst du erstmal
0: vorbeikommen.
2: Du, das, das mache ich. Das <lacht> gilt ja, da
0: habe ich überhaupt keine Sorgen. <lacht> das gilt ja auch für einige Union-Verteidiger, um mal zu dem Spiel zu kommen. Uh. Ich weiß ja nicht, wie es euch so ging. Ich hatte so leichte Befürchtungen vor dem Spiel, dass so entweder der Mannschaft oder uns Fans oder beiden ein bisschen die Puste ausgeht nach dieser anstrengenden Rückreise. Ich habe zum Glück erst nach dem Spiel erfahren, dass die Spieler ja noch später als wir zurückgekommen sind. Nämlich erst ähm, am Freitagnachmittag während wir am naja, 13 Uhr sind wir gelandet. Ähm, und ich dachte halt so, das wird ein bisschen schwierig gegen Wolfsburger, die ja die Einfachbelastung glaube ich haben. Spielen die noch Pokal oder haben die wieder sechsmal gewechselt? Ich weiß es nicht
1: das könnte sein, ja. dass die noch
2: Die sind glaube sind. die sind, glaub ich, noch, ich kann mich ja, glaube ich, daran erinnern, dass ich eine Kugel gesehen habe bei der Ziehung der nächsten Runde. Ich eine Kugel gesehen. Also das wolfsburg Logo drauf. <lacht> <war> <lacht> <voll konzentriert. lacht> Hervorragend.
0: Ja, nein, aber äh, ganz ehrlich, wart ihr
1: auch äh, so ein bisschen, hattet ihr so leichte Befürchtungen? Weil ich hatte ganz schlimmes Gefühl. Also ich habe auf jeden Fall nicht viel von dem Spiel erwartet, so grundsätzlich erstmal Ich dachte, das wäre eigentlich so ein Klassisches äh, ja, post europa Cup Verlierspiel. Schedule Loss, wie man äh, im Amisport so sagt. Wie
2: sagt man das? Ich glaube, das sagt man dann nicht. Man sagt, glaube ich, Scheduled Loss.
1: <lacht> nee. Man sagt Schedule
0: Loss. Also, <lacht> ähm, eingeplante Niederlage?
1: Nee, äh, Niederlage, die vom Schedule, vom Spielplan verursacht wird. Nein, sag ich da. Okay. Grüße an Olli, by the way, ähm, der jetzt gerade ja noch äh, Amisport gucken ist.
0: In. Amerika, nicht ja. in der Sportsbar in Berlin. <lacht>
1: genau. Oh, gut. Nicht, nicht bei den äh, Cottbus Crayfish oder also so? Wirklich. So <lacht> heißen die äh, die hier Amisport machen, glaube ich.
0: Okay. So Aber sind, äh, weiß nicht, ob die in der Liga. Ja, kommen wir mal zu dem richtigen Sport hier. Und <lacht> <One. lacht> eben. Aber, also mir ging es. Sie also haben
2: mir die schlechten Gefühle ja abgewöhnt. Ne? Ich habe ja, ich habe ich habe auf nichts anderes gesetzt außer einen Sieg. Ich bin jetzt voll im Meister auf Meisterkurs. Hast
0: mhm. weißt du? Wann wann äh, machst du das Meisterweizen auf?
2: Ich habe schon zwei. Jetzt wo Wiesen auch ist. <lacht> nee, ich, mir, mir ging es tatsächlich ähnlich. Also ich habe jetzt nicht irgendwie mit einem Schedule Loss gerechnet, aber ich hätte eher so ein so 0-0 oder so erwartet. Also rein von der, so wie, wie man es halt, ne, anstrengende Woche gewesen, dann auch die Rückreise nicht zu unterschätzen, vielleicht. Ich weiß ja gar nicht, aber die, die werden ja sicherlich nicht am Flughafen geschlafen haben wie andere. Oh Gott, trotzdem. ja, das,
0: das war wirklich, ich mir haben übrigens zwei Tage später noch die Beine wehgetan.
2: Ja, das glaube ich. Das sah auch nicht so, so bequem aus, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Und, mhm. Dabei ähm, konnte
1: Sebastian sich ja noch ausruhen, wo er schläft. Also, ähm, <lacht> Eines meiner Lieblingsbilder war von einem Unioner, der so mit, äh, mit Kopf zwischen Säule und Band lag, wo ich mir dachte, hm, weiß jetzt nicht, ob das oh, der War das das, was äh...
2: auf, dem, auf dem Gepäckband, oder, also auf diesem <lacht> nee, Kofferband?
1: Das war ein anderer, ne? Ja. Nee, er also ist auf dem ja, also, Boden äh, neben so einer Säule. Ich weiß nicht, das wäre jetzt nicht der erste äh, Ort an so einem Flughafen, wo ich mir den Kopf ablegen würde. Das stimmt. Aber ich, ich,
0: ganz ehrlich, ich habe noch ähm, einen Union-Fan ausgelacht, innerlich natürlich nur, äh, <lacht> ja, auf natürlich. der Hinfahrt äh, mit Nackenhörnchen. Hm. Ich gebe zu, das nächste Mal überlege ich mir schon, noch so ein aufblasbares Kissen mitzunehmen, weil ja. es, das hat mir echt gefehlt. Also so Und so eine Augenmaske. Brauche ich nicht, war müde mit so, genug.
2: Mit so Katzenohren.
0: Ja. brauche ba ich alles nicht, habe auch so nicht mehr viel mitgekriegt irgendwie, <lacht> aber, aber das war so ein Punkt, wo ich dachte, oh, also ich hatte, also es war so wellig, weißt du, und da liegt der Kopf wirklich auch nicht so gut. Und naja, also das war nicht so toll. Muss aber sagen, am Ende, und vielleicht ging es den Spielern ähnlich, eh war ich einfach froh, nicht angemalt worden zu sein da. <lacht> ja. Keiner hat keiner wirklich, keiner hat die Chance ergriffen, mit einem Eddinger großflächig äh, sich Freunde das zu machen, so du, halt, du, nur Leute. Auf, du, alte du Podcasterei du auf, auf, auf deine Stirn Teil. zu schreiben.
1: Genau. Ja, klar.
2: Um, Taktik und Suff auf beide Wannen. <lacht> apropos <lacht> Taktik, apropos Backen, Taktik und Suff, die
1: haben ja erzählt, ähm, dass es Leute gab, die sich ähm, für die Nacht äh, beim Ankommen äh, Alkohol am, äh, in Spinden, äh, in Schließbechern äh, deponiert haben. Das fand, also, ich auch,
0: fand ich auch wirklich sehr gut vorbereitet. Ja. Das war nicht die erste Auswärtsfahrt, würde ich sagen.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, das könnte man ja dann quasi auch mit seiner Schlafgarnitur machen. Das, das ist total gut und richtig. Also, weil ich
0: habe auch überlegt, so machst du das Zeug hin. Und naja, also es ist wirklich so ein paar Sachen. Ähm, man kann auch mit Karabiner irgendwie Sachen an sich festmachen, aber man muss damit ja auch durchs Stadion laufen. Ich ähm, weiß nicht, aber, nun gut.
2: Immer noch die Ausrollhängematte -Aus unter, unter den Achseln. <lacht>
0: Entschuldigung, Gut, lass uns äh, zum Wolfsburg-Spiel nochmal zurückkommen. Nein, auf jeden
2: Fall nach dieser ja doch, auch wenn ich nicht mitgefahren bin, also schon vom, vom weiten angucken, so sehr anstrengenden Auswärtsfahrt, hatte ich irgendwie, war auch noch gar nicht so wieder, obwohl es Sonntag war, noch gar nicht so wieder in Bundesliga-Laune. Irgendwie hing dieses Europa-Cup-Spiel noch in den emotionalen Knochen so ein bisschen, weil irgendwie die Enttäuschung bei mir zumindest doch relativ hoch war. Und irgendwie hatte ich keinen Bock zumal nicht gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist ja da auch so ein, so ein schillernder Gegner. Äh, der einen da so ein bisschen rausreißen kann.
1: Sie haben neongrüne grüne ähm, Trikots, also irgendwas chillert, <lacht> Gut, das ne? stimmt. <lacht> <lacht>
2: Immerhin, ähm, bisschen Farbe muss ja ran. Und äh, deswegen, weiß ich nicht, das war so ein, das war so was, wo, ich bin ja nun auch bekanntermaßen so Zweckpessimist, ne? Also das war halt so ein Ding, wo ich dachte, so, na, wenn, wenn das nicht mal nur null wird, so verregneter Sonntag. <lacht> da,
1: äh, Moment, äh, wir sind hier im Jahr 2022 äh, der Unionzeitrechnung, <lacht> ja? in dem Robi als Zweckpessimist <lacht> ein 0-0 ja, gegen Wolfsburg ausruft.
2: Ich, ich traue mich halt immer nicht zu sagen, oh, heute gibt es 0-7 auf den Sack. Das, ist, das, ist, das geht mir dann doch gegen den Krieg. So. Aber, aber ja, das 0-0 gegen Wolfsburg an, im Regen gegen an einem Sonntag nach dem Europacup-Niederlage ist mehr Pessimismus kriege ich nicht mehr auf die Reihe in dieser, dieser Union-Reihe.
0: Ich, ich kann ja jetzt sagen, also nochmal auch so zum Thema vor dem Spiel, 0-0 war mein Wunschergebnis für dieses Spiel. Also getippt habe ich einen Sieg aber gedacht habe ich mir, wenn ich mir was aussuchen dürfte, wäre es halt 0-0, weil immerhin dann die 0 gehalten und vorne, naja, die brauchen auch mal eine Pause und Wolfsburg ist ja auch nicht so schlecht und habe ja immer sehr viel Zeit auf der Fahrt äh, zur alten Försterei auch mit anderen Leuten zu reden, in dem Fall ähm, von Leuten, die in Oranienburg zugestiegen sind und haben da auch so ein bisschen geplaudert und waren jetzt auch nicht alle die Optimistischen. Ne? Also das muss ich sagen, also das hat sich so ein bisschen durchgezogen, aber das Schöne war, so am Stadion hat sich so eine, also auf dem Weg zum Stadion, was ja so Union Union-Tanke und so weiter und so fort. So eine Wege sowieso Stimmung verbreitet. Ja, so ein bisschen so leichte, positiv. hat ganz kurz am Anfang ein bisschen harte Ost-Vibes gehabt, weil äh, Berliner Sparkasse, danke nochmal. Drei Geldautomaten hatten kein Geld. Es gab nur einen für alle, die <lacht> noch dachten, ah, die liegt ja günstig gleich am Bahnhof, hole ich dort Geld, meine ich jetzt hier fünf Meter neben dem Haus oder so. Waren ähm, die Wiesen alle. Ja, da war eine schöne lange Schlange, wie Begrüßungsgeld. Und aber danach wirklich hat sich mit jedem Meter Richtung Stadion so ein so eine positive Grundstimmung da so breit gemacht. Vielleicht lag es auch mit jedem Bier mehr, ich weiß es nicht. Aber es war wirklich, ich kam rein dachte, bin da, kann losgehen. Und äh, vorher habe ich noch gedacht, boah, ich bin echt müde, eigentlich müsste es noch schlafen und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich fantastisch. Also es macht was mit einem Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir nicht mehr durch den Wald laufen, sondern an dieser vierspurigen Straße entlang gehen, und auch nicht mehr... Glaubst du da
2: immer noch daran, dass die irgendwann kommt? Ja
0: klar, die äh, sind ja schon quasi fertig mit der Planung jetzt. So. Ähm,
2: <lacht> Nach nur 22 Jahren.
0: Muss wohl durchdacht sein. Ähm,
1: <lacht> das, das ist ja Gott sei Dank bei äh, großen Verkehrsprojekten vor allem so, dass äh, die Qualität der Durchdenkung mit der Zeit diese Planung ist korreliert. <lacht> ja. Positiv. Also
0: wie auch immer, jedenfalls wird irgendwann wohl die Zeit kommen, in denen wir nicht mehr so auf dieses Stadion, durch den Wald laufen und dann lichtet sich der Wald und wir sehen das Stadion, sondern es sind einfach ein, zwei Tausende Autos vorbei und wir gehen halt einfach zum Stadion wie alle anderen. Aber so im Moment kann man ja diesen Zauber noch haben und es ist einfach fantastisch, dahin zu gehen und ähm, alle möglichen Leute zu treffen und es ist wirklich so, positiv gewesen, muss ich jetzt mal echt sagen außerdem hatte ich auch eine gute Laune weil es diese ganzen äh, neuen Aufkleber gab mit hier Reisekader und Union weltweit Union spielt in Europa und dieses ähm, Logo mit dieser eisernen Berlin Maschine vor der Weltkugel damals undenkbar, heute war Union spielt international, ganz fantastisch, hat mir auch gute Laune gemacht
2: ja. Reisekader fand ich übrigens sehr nett Witzig, ja. ne? Ja. Äh, immer noch. Also witzig nicht, aber tatsächlich nett. Also so als, ähm, das war halt mal wieder so ein, so ein Union-typisches T-Shirt. Fand ich gut. Genau. Nicht so oh. ganz so gut wie Unfall Europa. Das ist immer noch erreicht, <lacht> aber...
1: <lacht> also ich finde, dass, äh, dass wir es mit dem Namen von dem Kontinent schon sehr gut getroffen haben. Also ja. <lacht> gut ausgesucht, ne? Ja. Könnten ja auch, hätten uns ja auch Haben entscheiden können. Haben sie damals können, bei der Gründung gut beachtet. <lacht> hätten uns ja auch entscheiden können, in der Afrikanischen Föderation mitzuspielen oder so. Genau. Entscheiden können, darauf
0: kommt es auch vor allem an. Aber Wolfsburg-Spiel, wir sind dann jetzt quasi schon im Stadion, wir sind alle positiv, außer Daniel, der, der gar nicht im Stadion war. Leider nicht, nee. Und... Da wollte ich jetzt so ein bisschen drüber hinweggehen.
2: <lacht> Ist okay, kann man auch sagen.
0: Und, und ich muss auch sagen, es war erstmal erster Blick im Stadion, was auffällt. Für Wolfsburg haben sie den Gästeblock nicht größer gemacht, auf jeden Fall nach Europa. <lacht> <lacht> ja, also ist ja auch ein weiter Weg von Wolfsburg mit wollte, einer Stunde mit dem Zug.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das, ich ist
2: das eigentlich jetzt, wo wir ja auch, wir haben ja, als wir gegen äh, RB Leipzig gespielt haben, auch schon mal so geguckt, ist Wolfsburg ist noch näher dran, oder? So von ja. der Fahrzeit. Mhm. Das glaube ich, noch unsere, wir also, jetzt mal abgesehen von Hertha. ist unser Nachbarstadt. Ist unsere Nachbar <lacht> das ist eigentlich das
1: Derby. <lacht>
0: das spannende Wolfsburg-Derby. Genau.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wirklich äh, eine Stunde. Sehr ist hm. ja schade, dass äh, ICEs keine äh, kompakten Nummerierungen haben. Ne? Sie haben ja irgendwie nur so lange Nummern. Nicht wie von mir aus Autobahnen. Ne? Sonst können wir uns die ICE-Strecke 17-Derby nennen oder so. Das ist richtig. Augsburg
2: ist C-Tarif, sagt Nadine gerade. <lacht> das finde ich sehr schön.
1: Ja, also würde ich jetzt auch äh, mitgehen.
0: Ist, wie gesagt, schwer zu erreichen. Ähm, das ist ganz brutal. Ähm, da kommt auch nicht jeder hin und die Tickets waren schnell aus. Ach komm,
1: echt ist es. Also, naja. Ich meine, man. Da muss man sagen, aber auch
2: aus Wolfsburg verstehen. Ich meine, die haben gegen Tabellenführer gespielt, da kommt man, das ist jetzt nicht so attraktiv, da kommt man nicht so, also fährt man nicht so oft hin.
1: Ja, man muss sagen, äh, es wäre tatsächlich auch nicht so einfach geworden, ähm, nach dem Zug, äh, nach dem Spiel noch an dem Abend mit dem Zug zurückzufahren, wenn ich gerade nochmal auf der, der Bahnseite nachgucke weil da halten ja auch keine Züge. Also man hätte äh, also 20.10 Uhr... Die Züge, 20, mit 10, hätte man Richtung
0: Westen fahre, die halten immer in Wolfsburg leider. Und von einer Kollegin heute, die ähm, da lang gefahren ist, hat der Zug außerplanmäßig sehr lange dort gehalten, weil plötzlich kein Lokführer mehr im Zug war.
2: Sie hat sich gedacht, auch sehr schön
1: Ich habe uns auch Quatsch, was ich gerade gesagt habe, weil das war ja das frühe Sonntagsspiel. Ja, äh, Gerade nicht mehr im Kopf gehabt, weil ich ja noch unterwegs war und äh, nicht live gucken konnte. Nee, ähm, das heißt, man wäre äh, tatsächlich, 20 oder 40 hätte man spätestens in die S3 steigen müssen, um dann noch nach Wolfsburg zu kommen. Sag mal, das wäre zu schaffen gewesen. Das hätte man hingekriegt. <lacht> ja, das, Wobei
2: ich aber, ich, ich habe das auch, ich bin ja auch in meinem Leben schon ganz oft an Wolfsburg vorbei und tatsächlich auch nach Wolfsburg gefahren. Ich habe es noch nie erlebt, dieses diese Urban Myth, dass die Züge nicht in, in Wolfsburg halten. weil
1: Nee, es gibt ICE-Strecken, die da vorbeifahren, ja, aber halt nicht wirklich. die da anhalten sollen. Nee, aber es
2: gab ja auch angeblich welche, die ja, ja. da halten sollten, aber dann nicht gehalten haben.
1: Übrigens Faktencheck von Nadine: um,
0: Nach Leipzig ist mit ICE schneller, meint sie.
2: Ah, okay, gut. Sagt aber. Ja.
0: Ja. also ich glaube das ja nicht.
2: Dann können sie sich ja irgendwann mal zusammentun, Leipzig und Wolfsburg und vielleicht kommt ja dann ein voller Gästelokal raus.
0: Das wäre ganz das gut, wär, wenn man das mit das einem Spiel abhandeln könnte. Hier alle ja, Das wäre ganz interessant, das wäre <lacht> ganz elegant. Alle ja. Plastikclubs, Leverkusen, Hoffenheim los, alle hier einen Spieltag. Hier, vielleicht können wir
2: das irgendwie mal beim DFB einreichen oder ja. bei der DFL.
0: Als Konzept, wir nennen es Plastik ja. vor. Genau. Und dann ist äh, super,
2: ja.
1: Ja, ich habe ich hab auch heute erst einen äh, Podcast gehört, ähm, überlegt gerade, äh, welcher das war, fällt es gerade nicht mehr ein, ähm, äh, äh, wo du, ach ja genau, Second Captains war ähm, worüber diskutiert wurde wie man nicht äh, den Wahl noch besser machen könnte. Ähm, ne, mit äh, noch ein paar Ansteigen. Innovationen, noch ein paar Innovationen äh, dazu, äh, wie man das umsetzt, unter anderem äh, nach jeder Wahlentscheidung noch äh, eine extra Runde äh, würfeln einbauen, mit der man entscheidet, ob die äh, Entscheidung auch angenommen wird oder nicht. Und da wurde auch die, der Vorschlag gemacht, dass man äh, ja das Spiel noch ein bisschen weiter in, äh, innovationsmäßig voranbringen könnte. Unter anderem indem man noch ein drittes Team involviert, das dann gegen die anderen beiden spielt. <lacht> Ne? Das ist dann so wie beim
2: BMB-Athlon, wenn man die extra Runde drehen muss. Dass man einfach für fünf Minuten gegen das andere Team spielen muss.
1: Ja. Ähm, nee, aber dann ne, hat man halt das äh, Wolfsburg, Leipzig und Hoffenheim-Spiel, ne? Also gegen alle drei. Und dann, ja kriegt man auch dreifache Punktzahl, wenn man gewinnt und einmal vor den und kann die anderen drei Spieltage, die dann, oder zwei, die dann dadurch frei werden, mit x-beliebigen Gegnern ersetzen, gegen die man lieber spielen würde. Das wäre doch ganz lustig.
0: Ich wüsste gar nicht, gegen wen ich lieber spielen würde, als gegen Hoffenheim
1: oder Na, so. Alle? Das ja. ist die erste. Fast
2: alle, also ja. da fallen mir eine Menge ein.
1: Ja, Lichtenberg, Babelsberg, Chemie <lacht> Leipzig. Du kommst
0: aus dem Osten auch gar nicht mehr raus, oder? <lacht> Daniel, den Horizonten sondern nee, mal ein bisschen erweitern über Neu nee, hinaus.
1: Ich habe heute mal auf die, die Tabelle der guckt. geguckt. Na, oh Gott, also, der, warum? Weil die in meine Kottbus-Spalte in, in so. Twitter gespült wurde. Glaube ich.
0: Naja, na ja. spalte
2: hm. <lacht> ja. Ich sage jetzt nicht, was mir dazu einfällt. <lacht> Kann sich jeder sein Teil denken. Ähm, ja, so, Fußball. <lacht>
0: also, ich sag mal so: im Chat steht Zonen-Daniel.
2: <lacht> Zonen-Daniel und Meter die kottbus das Grad. war doch auch ein Kinderbuch damals, oder?
0: <lacht> 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 ja, aber Zonen-Daniel kann man ja auch auf Fußball ne, dessen, äh, beziehen, der ja auch die Zonen, wie viel Zonen hat denn so ein Fußballfeld, Daniel? 14, ähm,
1: 15?
0: 18. 18, ja. Okay. ja. Oder? Ja. Und da, damit können wir jetzt mal zurückkommen. Ähm, Ach, Sebastian äh, fragt mich doch sowas nicht. Weißt du was denn? Also, es hat ja nichts mit Radfahren zu tun. Ich dachte, du kannst mir einfach eine klare Antwort geben.
1: <lacht> ich kann mir dann nicht merken. <lacht>
0: okay. Dann während du jetzt äh, mal schnell hier so den Google Wizard machst, können wir ja mal so über dieses ganze Spiel reden. Robi, du hast ja dann irgendwann, hast du live geschaut? Nee. Okay. Aber du wirst ja irgendwann mitbekommen haben, wie die Aufstellung war. Ja. Was hast du denn gedacht, als Timo Baumgartel in der Innenverteidigung?
2: Naja, ähm, na ja, also das offensichtlich ist natürlich mich gefreut, wie wir uns glaube ich alle gefreut haben. Ich fand es aber tatsächlich überraschend, weil ordentlich früh. Also wir hatten ja glaube ich nach der Diagnose alle so den Eindruck, naja, ne, äh, Chemo und alles, was da dazugehört an Behandlungen und dann sich wieder auf ein Leistungsniveau herankämpfen, was so ein Bundesliga-Fußball von einem fordert, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und dafür hat er das gut gemacht. Also hervorragend sogar. Die Zeit, die waren, wie, wie viele Monate waren das jetzt?
0: Ja, 180 Tage. Ja.
2: Ein halbes Jahr. Fantastisch.
0: Ja, das war so. Also es war ja dann zu erwarten, er war ja schon im Kader im letzten, also im Europapokalspiel. Und ich habe auch gedacht, mh, ist interessant, dass direkt mit einem Startelf-Einsatz dann quasi losgeht. Mhm. Aber das hat ja U.S. Fischer in der Pressekonferenz nach dem Spiel ganz gut beantwortet, indem er nämlich gesagt hatte, dass er die Kurzeinsätze, also so Einwechslung, tatsächlich schlecht planen kann weil das ja auch von den Spielverläufen und so abhängig ist. Und gerade ein Innenverteidiger wechselst du ja in je, jener Spielverlauf ja nicht ein, um irgendwie Impulse zu setzen oder irgendwas. Oder so. Also das ist ja jetzt nicht so der erste Selten, Wechsel ja. dann. Ja. Ja. Und deswegen fand ich das dann eher plausibel zu sein, dass ich ihn da laufen und ähm, tatsächlich hat ja auch ähm, Baumgattel dann noch gesagt, dass er als er gefragt wurde, hey, ähm, du hast ja gesagt, dass du ein Datum im Kopf hast für deinen Comeback. Äh, war es das jetzt? Und da hat er gesagt, nee, hat er eigentlich sogar mit äh, früher sich zum Ziel gesetzt. Was ich unfassbar krass finde. Also das zeigt nochmal, dass also Leistungssportler, wenn sie halt wieder, in, also wenn sie in diesen Leistungssporttunnel kommen, ganz krass funktionieren und krass mentale Stärke haben müssen, weil sich das vorzunehmen, sich so ein Hammer Ziel zu setzen. Ich meine, man kann es ja äh, denken, wie man möchte. Alle haben da irgendwelche Ziele und die verfolgen die dann halt auch so gnadenlos und das äh, gibt denen halt auch so, ein, so eine Art Halt. Ne? Mhm. Die, dieses Ziel zu verfolgen, das ist ja eine mentale Stärke, die wir im Alltag entweder mal haben oder mal nicht haben, aber das bestimmt ja nicht unser Leben so zwangsläufig. Glaube ich jedenfalls so.
2: Ja, also ich meine, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes, wenn du halt eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert bekommst hm. und dann, das, dann ist das, glaube ich, schon dein Lebensinhalt, hm. das A zu überstehen und B dann auch hinter dir zu lassen in diesem Sinne und da ist, glaube ich, so ein Leistungssport, der schon ja auch dein Leben bestimmt mehr als uns jetzt, hm. wenn wir jetzt einen Hobbysport machen, ich, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ähm, da ist das glaube ich schon ein ganz anderer Fokus der dadurch möglich ist oder der, weißt du, du du hast dann glaube ich auch ein ganz anderes Ziel vor Augen als wenn irgendwie normalsterbliche <lacht> irgendwie das äh, so nach so einer nach so einer Diagnose zurückkommen müssen also das irgendwie ich glaube schon dass das das noch mal einen ganz anderen ganz anderen Fokus gibt also ich, ich fand auch also früher als ich wie gesagt ich fand jetzt diese 180 Tage was auch immer war jetzt schon extrem grandios äh, und und sehr sehr Stark. Und wenn sein Ziel war, jetzt noch früher wieder in der Startelf oder zur Verfügung zu stehen, zumindest, da muss man einfach, kann man nur den Hut züpfen.
1: Ja, ist Wahnsinn. Ich meine, wir hatten jetzt natürlich alle keine genaue Ahnung davon, wie quasi ähm, auch ihm gegenüber kommuniziert die, äh, die Prognose für sowas war und auch vor allem nicht wie ähm, einschneidend eben die Schnitte waren, ähm, die zu der Behandlung notwendig waren, mhm. aber dass es halt äh, grundsätzlich erstmal äh, ne, auch, ähm, auch psychisch eine extreme Belastung sicherlich gewesen ist, äh, das äh, dürfte ja klar sein und von daher auch halt ne, diese, ähm, ja, auch diese eigene Fokussierung auf dieses äh, Ziel zu haben, was äh, sicherlich nicht irgendwie jetzt das Einzige war, äh, hoffe ich mal, äh, woran er dann dabei gedacht hat, sondern ne, also das überhaupt wieder ähm, ähm, äh, wieder gesund werden, das ist natürlich noch wichtiger als äh, ne, irgendwie dann äh, der, der Leistungssport. Aber ähm, auf jeden Fall ist es beeindruckend, diese, ähm, ne, diese Konsequenz und dieses, äh, diese Zielstrebigkeit zu haben, um dann halt in so relativ kurzer Zeit dann halt wieder auch so, äh, so fit zu sein.
0: 154 Tage, ich habe es nochmal nachgeschlagen. Ja, die ja, also, ich auch. Genau. Und ich dieses Zurückkommen ist das eine, also so gesund werden, das andere ist halt dieses Zurückkommen in den Profisport und dann halt weiter als Profisportler ähm, arbeiten. Dadurch ihm auch die Daumen, dass das funktioniert. Also das ist für mich halt so ein, so ein, so ein doppeltes Ding, ja. Also das ist ja. eines hier, äh, quasi dieses Erstmal den Krebs besiegen, so aufs Erste, und dann hoffen, dass er auch nicht wiederkommt. Und das andere ist dann halt in diesem Profisport komplett zurückzukehren. Das ist ja das auch, was bei anderen, ähm, die hatten andere Krebsarten, glaube ich, äh, Marco Russ oder Benny Köhler nicht so funktioniert hatte. Andererseits, Lisa Görsdorf äh, spielt erste Frauen und ähm, hat den besiegt, den Krebs. Also, also gibt es ja auch so diese Varianten. Ja, Wahnsinn. Also bin da wirklich und ähm, ich habe heute das schon geschrieben. Ich glaube, da hat ja jede Person auch so eigene Gedanken dann nochmal dazu und eigene Erfahrungen. Und ähm, das hat es, glaube ich, so besonders gemacht. Also so ein, glaub so ein was sag ich glaube, so ein emotionaler Moment. Für mich war es eher so ein auch innehalten und äh, so ein Stolz mit ihm. Was? Nicht auf ihn, sondern so mit ihm. Was? so verstehe was ich meine? So, das war so, fand das ganz beeindruckend. Und er hat ja auch einfach okay gespielt. <lacht> das muss man, ja, Wenn man das jetzt mal so beiseite lässt, ja, und also sagen, äh, Urs Fischer meinte ja noch in, eine, man, in ein paar Wackler oder so am Anfang, aber ist ja klar. Und du musst ja, irgendwann musst du ja sagen, okay, äh, sehe ich das jetzt hier kurz mal Feld betreten und so weiter und das wird aber nichts mehr mit Profisport oder sage ich halt Profisport und dann muss ich ihn halt unter Profibedingungen da halt auch spielen lassen und nicht mit Kurz einsetzen sondern du brauchst jetzt halt irgendwann diese Wettkampfhärte wieder. Und ja, gegen wen, wenn nicht gegen Wolfsburg, hätte ich beinahe gesagt. Weil das bringt uns ein bisschen zu einem äh, Punkt, der, der mich so umgetrieben hat. Ich habe heute im State of the Union unfassbar versucht, nicht so viel über Wolfsburg zu schreiben, weil es auch jetzt nicht so interessant ist, aber wenn man das halt auch so gegenschneidet, so die Mannschaft von Union, die Mannschaft von Wolfsburg, was ist die eine quasi, wenn man so den Markt fährt, oder in dem Fall waren es die Personalkosten vom vergangenen Jahr, dann waren die Personalkosten für den Profibereich bei Union bei 40 Millionen, bei Wolfsburg waren sie über 120 Millionen. Und dann überlegst du halt, was die irgendwie mit dieser Kohle eigentlich veranstalten.
2: Na, Die holen sich Spieler in der Winterpause für ein halbes Jahr.
0: Ja, Gesamtpaket 20 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da warte ich auch nochmal drauf, was dieser neue Vorstandschef von Volkswagen dann nochmal sagt zu <lacht> dem ganzen äh, Projekt. Äh, der kommt ja von Porsche, also der äh, will vielleicht. meine, der, kennt
1: sich aus mit sinnlos Geld rausschmeißen.
0: Einerseits, aber vielleicht will er auch Leistung sehen. <lacht> das ist ja nicht, das kann man ja so oder so drehen. <lacht> ja, mal sehen. Ja,
2: aber dieses VfL Wolfsburg, das ist doch der Werbeter, Das ist doch, ja, das ist doch. Sowieso eine schwierige Metrik zu wissen, wie viel, wie viel ist da die. Lohnen sich 120 Millionen oder nicht?
0: Nee, das weiß ich auch nicht, aber ehrlich gesagt, wenn das äh, deine Werbung ist, dann kannst du es auch einfach durch den Schornstein jagen.
1: Meinst, du meinst, das ist ein äh, Royal Fuck Up, äh, was den Werbetar angeht? Royal? Nee, nee R-O-I. Äh, Achso, Ach so. Das ja. ist ein
2: sehr holpriger Scherz in einem Audio-Podcast. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber. Bin ich drüber gestolpert, so sehr da war das holprig. Ja, also muss sagen, Union hat ja mit ein paar Wechseln gespielt. Trimmel, also im Vergleich zum Braga-Spiel, Trimmel war dabei. Dafür war äh, Reyerson draußen. Giesemann war dabei. Dafür war Euro-Uhu draußen. Und ähm, Paul Jeckel war nicht dabei und dafür halt ähm, Baumgartel. Ich glaube, das waren aber alle Wechsel. Also es war jetzt nicht so eine heftige Rotation. Ich glaube, da werden wir noch äh, demnächst ein paar andere Situationen erleben. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und ich glaube da.
2: Ist das dann streng genommen noch Rotation?
0: Die, die Frage ist halt, wann sind es normale Wechsel und was ist Rotation? Ja, ja, ja das, ist eine, das ist eine gute Frage.
2: Die gebe ich habe auch davor, ich glaube, das war so eine blöde Kicker-Headline irgendwie, wo, wo so aus Fischer zieht. Keine Ahnung, zitiert haben, mit Rotation in Maßen, wo ich auch immer so dachte: Was so, hat dann noch Rotation? <lacht> ist das ja, denn hier ne. einfach nur, ich wechsle auf drei Positionen?
0: Das kann ja unser
1: ähm, Fußballphilosoph beantworten. <lacht> Daniel? Ja, also ich würde schon sagen, dass ähm, das ja auch die, die klügste Weise, das grundsätzlich äh, zu machen, ist, wenn da halt irgendwie immer entweder Mannschafts- Teile so eingespielt lässt und andere wechselst oder in jedem in jeder Subgruppe Leute hast, die quasi weiterspielen und so das Konzert, Korsett die Gesetzstangen hochhalten. Das Problem ist halt, wenn die, wenn die Frequenz der Spiele dann halt so groß wird, dass du das nicht mehr wirklich so machen kannst, sondern dass du halt quasi zu viel Müdigkeit auf einmal hast, dann wird es halt komplizierter.
0: Das wird ja auch so kommen. Also 13 Spiele in sechs Wochen werden das nach dieser Länderspielpause.
2: Hm. Wenn
0: ich das schon sage, äh, bin ich müde, ehrlich gesagt.
2: <lacht> aber du bist auch kein Leistungssportler.
0: Nee, aber falls äh, ich mal nicht schlafen kann, werde ich mir einfach diesen <lacht> Satz sagen und dann. <lacht> ja. Genau.
2: Das werden wir dir mal schreiben. Sebastian, andere Leute spielen 13 Spiele in sechs Wochen. Jetzt hör auf, darüber zu heulen, dass du den Podcast schneiden musst.
0: <lacht> Gott, ja. Ähm, schneiden, haha. Ähm, gut. Aber wie hat euch denn das Spiel am Anfang so gefallen? So, erste Halbzeit.
2: Ist das ein Scherz?
0: Nein, das ist eine völlig reale Frage.
2: War hervorragend. Also, ich fand das super, dass sie quasi. Also, wir haben ja, glaube ich, alle so ein bisschen. Man muss jetzt immer den, den, die Brücke schlagen zu dem Europacup-Spiel. Ähm, wir haben alle so ein bisschen damit gehadert, dass sie da in der zweiten Hälfte nicht so dynamisch aufgespielt haben wir in der ersten in, in, im Europa Cup also zumindest. Ich habe damit gerade und ich fand das super, dass sie dann quasi gegen Wolfsburg einfach da weitergemacht haben, wo sie gegen äh, ähm Braga. Na, wie, Braga, genau. Sorry, ich habe mit Porto im Kopf, äh, wo sie gegen Braga in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Ähm, das war, war quasi, das war ja, wie viele Sekunden waren es, bis Habra diesen Schuss da gemacht hat, losgelassen hat? Ich glaube, 40, Sekunden, 45, oder so. 45 oder so? Irgendwie in dem Sinne. Ja. Ja, also es war einfach so, hey, <lacht> wer ist Wolfsburg? Ne? So einfach, weil wir, wir sind hier Tabellenführer, wir spielen einfach Spiel, unser Spiel weiter.
0: Aber es war dann auch für eine Weile der letzte Torschuss. Ne, es gab dann noch nee, ganz.
2: Nice. Naja, gut, Torschuss, ja, aber der nee, Becker gab, hat doch äh, noch in der Wett Dritten. sechste, fünfte Minute oder mhm. so. Ja.
1: Und äh, es war auch schon in der 16. 16. Minute, als ähm, war das Knoche oder Late, ähm, äh, ähm, den Kopf der auch eine große Chance war.
2: Ja, also das war schon ein Stiefel runterspielen.
1: Ja,
0: mich hat so ein bisschen gewundert, und deswegen hatte ich ja ursprünglich so ein bisschen Angst vor Wolfsburg, weil ich dachte, hat so, ah, die stellen sich jetzt, äh, haben ja herausgefunden, dass man sich ja defensiver verhalten kann in der Bundesliga, wenig fürs Spiel machen muss und dann trotzdem gewinnt. Und das hatten sie ja gegen Frankfurt dann geschafft und das werden sie gegen Union auch machen. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder irgendwie wie gegen St. Louis. Wir spielen gegen uns selbst. Mhm. Auf eine gewisse Art ja und auf eine andere Art nein. Ich fand die halt offensiv harmlos ohne Ende. Also da, die haben aus diesem Tiefstehen nie diesen Punkt ähm, geschafft, äh, so eine Dynamik, so ein Tempo in, die, in den Balleroberungen zu haben, sondern haben dann halt wieder so, na, als ob die auf Schlaftablette gespielt haben. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also, ne, ich will das kann sein, dass sie auch einen schlechten Tag hatten, ne, das kann man nie ausschließen, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich das, das was Union ausmacht. Dass, ich meine, das sagen wir ja jetzt zum wievielten Mal gegenüber über Gegner, gegen die wir eigentlich äh, mit dem Schlimmeres mit Schlimmerem gerechnet haben. Also das ist glaube ich schon so ein bisschen auch die Konsequenz, die Union in dieses Spiel reinbringt, wenn sie dann machen können, sage ich mal, ja. also wenn, wenn der Gegner sie auch ein Stück weit lässt, dass, dass sie da einfach Gegner so aussehen lassen, als würden sie ja, ein bisschen noch schlafen irgendwie. Also das hält man ja auch nicht lange durch, hat man auch gesehen gegen Braga in der zweiten Halbzeit. Aber auch da war es ja so, dass sie das, das, das was von Braga kam und jetzt von Wolfsburg und ja auch ein bisschen gegen Bayern, da wo man wo man eigentlich mehr erwartet hätte, dass da nicht viel kam. Also ich glaube, das ist da darf man auch nicht vergessen, dass das auch Union anzurechnen ist dieser Effekt.
0: Ist richtig, die haben sehr viel zugestellt und zugelaufen vor allem. Das war schon tatsächlich richtig gut und halt auch überhaupt nicht zu erwarten nach diesem. Naja, Europapokalspiel unter der Woche mit dem schwierigen, äh, mit der schwierigen Rückreise, dass das irgendwie noch so gut läuft. Die sind 122 Kilometer gelaufen, das ist echt äh, sehr viel.
2: Was auch tatsächlich etwas ist, was mir diese Saison besonders aufhört, ich weiß, da habe ich letzte Saison gar nicht so drauf geachtet, ich weiß nicht, ob Daniel sich denn noch dran erinnern kann, dass der Aufwand, den Union pro Spiel betreibt, verdammt hoch ist. Also was einem ja. jetzt die Laufleistung zum Beispiel angeht.
1: Das, ich meine, das sagen ja immer alle quasi ne, über darüber, wie Union spielt, dass das mit der Intensität und so ähm, der Kernfaktor ist ähm, und ich meine, Laufen ist dafür zumindest irgendwie erstmal so ein, eine gewisse Annäherung, aber ich würde sagen, was mich in dem Spiel noch mehr beeindruckt hat, als äh, quasi das Volumen im Laufen ist, ähm, dass sie in den Zweikämpfen halt auch äh, wieder so richtig, richtig gut da waren. Ne? Also ich, mein, ich würde sagen, so überhaupt quasi ein Pensum runterspielen, ähm, das ist vielleicht noch das, wenn man halt sowieso gut genug trainiert ist, äh, was man am ehesten noch hinkriegt, aber so diese ähm, ja, Spritzigkeit und Schärfe und äh, ja, Gedankenschnelligkeit auch, ne? die ist ja entscheidend dafür, um Zweikämpfe dann auch gewinnen zu können und das haben sie halt ja in dem Spiel einfach wieder richtig, richtig dominant gemacht, wirklich, also, ähm, das war ja der Hauptgrund dafür, würde ich sagen, dass, ähm, dass Wolfsburg halt auch so gar nicht ins Spiel gekommen ist, abgesehen davon, dass ihnen halt auch echt nichts eingefallen ist, äh, wie sie <lacht> irgendwie sich dem entziehen könnten, aber Union hat sie halt einfach, äh, ne, äh, sobald Wolfsburg im Ballbesitz war, hat Union sie quasi dominiert, indem sie halt einfach dann äh, die aller, allermeisten relevanten äh, Zweikämpfe gewonnen haben und ähm, ne, also irgendwie einen guten Angriff, äh, der war wirklich gut gespielt, äh, hatte hatte ähm, was für der ersten Halbzeit, aber ansonsten ähm, ja fand, war ich echt beeindruckt davon, wie Dominanz in dem Spiel waren.
0: Ja, das, das war tatsächlich schön. Hast du denn gesehen, dass Union vermehrt über rechts aufgebaut hätte? Es gab ja so die, die Beobachtung, irgendjemand hat das auch geschrieben, dass im Ballbesitz Late von der als linker Innenverteidiger gespielt hat, sich mehr so in die Mitte orientiert hat und die anderen so weiter Richtung rechts.
1: Ja, das war so eine Beobachtung, die es gab. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das was damit zu tun hat, dass man mehr über rechts aufbaut als über die andere Seite. Ähm, sondern es gab halt in der ersten Halbzeit war das vor allem so halt so Staffelungen, wo wo Timo Baumgartel wirklich äh, fast rechts an der Auslinie stand ähm, und wo es dann eher so noch eine Viererkette mit Nico Giesenmann ähm, äh, in so einer klassischen Linksverteidigerposition aussah und Christopher Trimmel eins äh, weiter vorgeschoben im Mittelfeld. Äh, das gab es einige Male. Ähm, ich habe mir das ein, ein bisschen anguckt, um, um zu sehen, was wir irgendwie jetzt damit angefangen haben und konnte dann aber nicht so richtig äh, sehen, dass es quasi dazu geführt hat, dass man zum Beispiel dass man, äh, entweder Trimmel oder äh, Giesemann, die dann ja ne, in unterschiedlichen Rollen da standen, irgendwie mehr eingebraucht hätte, so richtig als die auf der anderen Seite. Ähm, von daher und äh, meiner Beobachtung nach haben sie damit dann auch so nach einer halben Stunde ungefähr wieder aufgehört äh, und haben dann wieder die normale Aufbaustaffelung mit äh, Trimmel und äh, Giesemann beiden hochgeschoben gehabt und wenn man sich äh, so die äh, quasi die durchschnittlichen Werte anguckt äh, war es auch so, dass Giesemann äh, weiter vorne den Ball bekommen hat und auch mehr Bälle bekommen hat als Trimmel auch wenn Trimmel ne, wie äh, schon mit dieser äh, ja, echt hervorragenden Chance nach der ersten Minute ne, also, äh, wo es schon einen schönen Ballgewinn gibt äh, Trimmel so eine richtig schöne Flanke in tiefen Strafraum schlägt, so eine schöne äh, typische Unionflanke um, und Haber den Direkten, das wäre schon äh, ein sehr, sehr geiles Tor gewesen, wenn der reingegangen wäre. Ähm, also Trimmel hatte äh, viele von äh, solchen guten Szenen, aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass er quasi äh, höher eingebunden war, deswegen und wie gesagt, äh, äh, es hat sich dann auch nicht so durchgezogen und ich habe auch nicht jetzt äh, mit Blick aufs Wolfs auf Wolfsburg äh, jetzt einen spezifischen Grund gefunden, warum man denken würde, dass das äh, so Sinn macht, weil die mir schon relativ symmetrisch quasi vorkommen. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die, die Spieler da auf der einen Seite besonders viel offensiver sind und mehr anbieten würden als auf der anderen. So meiner Beobachtung nach jedenfalls. Äh, von daher ja, habe ich es noch nicht so ganz entschlüsselt, was die Idee dahinter war.
0: Ja, werden wir vielleicht einfach sehen in Zukunft oder es war einfach eine Idee bloß. Ja. Prinzipiell was halt, wenn wir noch mal kurz wegen Spielöffnung uns das anschauen, was halt tatsächlich auffällt ist, wenn Knoche und Late spielen, dass halt die Spielöffnung über beide läuft. Ja. Also es ist gar nicht mehr nur Knoche, wie vielleicht noch in der
1: Vorsaison. Ja, und bei, äh, bei Late, äh, auch in dem äh, Spiel gegen Praga schon, sind mir seine Diagonalbälle oder soll ich sagen, Diagonalbälle <lacht> besonders aufgefallen, die hat wirklich, wirklich äh, gut sind. also wir das bei Daniel unter Strafe stellen irgendwie. <lacht> also, die, die fand ich schon echt fantastisch. Äh, auch da gehören natürlich dann auch idealerweise gute Annahmen dazu, die es von äh, Julian Riasson zum Beispiel in Praga ein paar gab. Ähm, aber so diese halt echt so 60 Meter quer beim Feld, Diagonalwelle auf den anderen Außenverteidiger, die man halt erstens im richtigen Moment spielen muss, ähm, ne, wenn der halt auch frei genug ist, äh, um, damit der ankommen kann und dann halt auch präzise spielen muss, damit der annehmbar und schnell annehmbar ist. Ähm, die sind von Late schon echt fantastisch ähm, und auch halt ein wichtiges Mittel, um freien Raum, der sich halt irgendwie da anbietet, dann auch nutzen zu können. Und halt auch ähm, gerade bei Union halt die Flügelverteidiger ins Spiel einzubinden.
0: Am Ende ging es ja trotzdem 0-0 in die Halbzeit. Und die, das war jetzt, oh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig sage, das war jetzt nicht so aufregendes Spiel, aber weder negativ noch positiv. Ihr, wie also ich meinst? war
1: schon relativ geflasht davon, wie überlegen Union war, aber es stimmt, es fehlte dann irgendwie so die ähm, also nach der Anfangsphase fehlen dann irgendwie so die richtig klaren Torchancen, das stimmt. Ja, also wo man dann halt, es gab dann
0: so eine Situation, ich äh, habe so ein strategisches Bierholen gemacht, so um die weiß ich nicht, für, kurz vor der 40. oder so und dann gab es dann halt so Rufe, weil irgendwas, äh, Schiedsrichter, Zweikampfbewertung, keine Ahnung was, ich habe es mir auch nicht im Nachhinein angeschaut. Ich bloß ähm, am Ende nochmal gesehen, es gab ja gar keine gelbe Karte. Also so von aufregendem am klang es halt so, wie dachte, es gibt Rot für irgendjemanden. Aber das ist so ein sehr intensives Spiel, was sich auch über Zweikämpfe im Mittelfeld definiert hat, ohne eine Verwarnung auskommt, fand ich mindestens bemerkenswert. Aber zeigt halt auch, dass Reden wir mal, mal nur über Union, sie halt auch wissen, wo sie die Fouls setzen. Weil ja, ich mein, wenn diese
1: Statistik gilt ja immer noch, dass sie die mit den meisten Fouls in den nächsten Karten sind. Ja, in diesem Spiel ja. wieder, ich glaube, 17 Fouls, was ja schon eine ordentliche Menge ist. So.
2: Das ist dann das, was immer clevere Fouls genannt wird, ne? Die ja. nicht erahndet werden, aber trotzdem. Ich glaube, Steffi hat das nach dem Bayern-Spiel so vertwittert. Wir sind die, die allen auf die
1: Nerven gehen. Ja, auf die Füße 20. treten. Ja, 20 zu 6 Fouls waren sogar. Oh Gott,
0: das ist wirklich viel. Ich, ich, ich freue mich ja, also ab und zu. Ich freue mich ja, ich freue mich über äh, die ganzen Fouls. Ja, tatsächlich, weil das hat so einen Effekt und da, ähm, kennt ihr das, so dieses Hasslesen auf Twitter? Also im Sinne von, also ja, es ist nicht das so ist schwer. ein
2: Stück zu Doomscrolling?
0: Ja, so ähnlich, dass ich das mich einfach erfreut, wenn Leute sich darüber aufregen und dann liest man sowas wie ja, die Schiris, die pfeifen bei Union nie fouls und so und das, die müssten alle vom Platz gestellt werden und alles mögliche. Ja. Das geht runter wie Öl.
1: 2000 nimmt Alkoholiker auch, neben auch dem Platz zu. und äh, 20 <lacht> Holzfäller äh, auf und äh, auf der Bank. Ja.
2: 80.000 äh, Schiris, die das Spiel gucken und es besser wissen. Ja. Das nimmt nee, aber auch ähm, zu. Also das, 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 seit wir Bundesliga spielen, lese ich das häufiger. Also äh, Wahrscheinlich auch einfach durch die statistische äh, Publikumserweiterung, die ja, eben. Dann, wenn wir in Union-Spiel sehen. Und, hat ja auch ja, und
1: in der zweiten Liga sind das halt noch mehr gewohnt. Das und, kann natürlich auch äh, sein, das <lacht> das ist, und, in, und lustigerweise quasi gewinnen wir in der Bundesliga auch mehr, als wir es in der zweiten Liga meistens ist, gemacht ist haben. Das ist
0: richtig. Ja. Und also wirklich, ich, ich, ja, erinnert euch ja ne, mit dem Aufstieg. Alle fanden ja Union so toll und so. Und ich lese dann jetzt so Tweets, wie, äh, der uns in den Chat auch geworfen wurde. Gestern kamen die ersten scheiß Union-Lieder von Bayern-Fans im bier -Zett. Ich denke, das ist Anerkennung genug. Und genau das fühle ich halt auch. Weißt du, das ist halt einfach, wir gehören jetzt halt dazu. Gewöhnt euch dran. Ihr. <lacht> ja. Und so.
2: Ja, wobei ich aber auch bezweifle, dass wenn wir jetzt, sagen wir mal, das Bayern-Spiel, das letzte Bayern-Spiel vor, keine Ahnung, fünf Monaten gewesen wäre und das jetzt nicht gerade frisch und die Bayern nicht sowieso gerade in der Krise wären, <lacht> also Krise, äh, dann würde da jetzt auch niemand auf der Wiesen Scheiß Union
1: singen. Ja, aber... Also, wie gesagt, so ein Anlass dafür muss ich ja geben. Aber ich muss auch sagen. Ähm, nee,
2: gut, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, wenn wir nicht, wenn das passiert, wenn wir nicht gerade frisch ging. <lacht> sind. <Spiel.
1: lacht> nee, wenn Sie einfach an den letzten Meister erinnern. Genau. <lacht> den haben Sie nicht. Nee, ähm, aber ich muss sagen, Sebastian. Es gibt Spiele, nachdem ich dann auch äh, mit Absicht nochmal auf den Hashtag, der zu dem anderen Verein gehört, <lacht> klicke. Stuttgart.
2: macht ihr das nicht sowieso jedes Mal. Ich nee, bin tatsächlich, nee. Das ist tatsächlich was, was ich nach jedem, also je nachdem nach Laune, wie, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber wenn Union gewonnen hat, klicke ich immer <lacht> drauf und scroll mal durch. Weil es ist ja, immer es gibt, amüsant.
1: Ja, es gibt Spiele, wo ich auf den Spieltags-Hashtag klicke. Es ne? ähm, gibt auch Spiele, wo ich mir das spare. Es ähm, gibt aber auch Spiele, wo ich dann halt nochmal extra in die sagen wir mal, hoe Timeline oder so reingehe.
2: <lacht> In die Gegnerbubble.
1: Ja. ja,
2: Ja. Ja, nee, das ist tatsächlich ein, eins meiner Spieltagsvergnügen. Dann abends auf der Couch.
0: <lacht> Mit Hose.
2: <lacht> ah, nicht immer.
0: <lacht> okay. Na gut. Dann war eigentlich, nee, also Halbzeit und äh, danach zweite Hälfte, haben ja, wir auch in diesem Spiel wieder und und dann hat der Union irgendwie mehr Durchschlagskraft gehabt, also es kam relativ zügig viele Chancen, wie ich fand und der Trainer hat ja danach gemeint er hätte Geraldo Becker gesagt, er soll mit seinem Tempo auf dem Flügel auch mal ins Eins gegen Eins gehen das ist ja so eine Sache, wo du denkst macht er es nicht immer der hat ein bisschen zentraler gespielt am Anfang, ne?
1: Ähm, ja, ich meine, äh, es kommt ja immer darauf an, wie, wie so die Situation sich ergeben. Also es äh, ist auch so, dass Geraldo und er halt viel so voneinander quasi spielen. Ne? Also es gab ja in der ersten Hälfte zum Beispiel eine Szene, wo, äh, äh, wo ähm, Jordan den mit der Hacke für Geraldo ablegt. Äh, ne? Diese Aktion gibt es ja auch, natürlich auch. Ähm, wenn du halt eher so ins Spiel kommst, dann bist du, ja, Tendenz der Zentrale eingebunden. Ähm, aber äh, ja, ist schon auch ein, ein Mittel gewesen, gerade weil ähm, Wolfsburg auch sehr viel quasi mit zwei Pia-Ketten am st eigenen Strafraum stand. Dann irgendwo quasi sich äh, da Isolationsszenen zu suchen, äh, hat auf jeden Fall Sinn gemacht.
0: Und gab's ja dann auch
1: über also, ja. zweimal Jordan, ne?
0: der da so
1: knapp... Genau, also bei der ersten Szene war... Äh, Geraldo mal ausnahmsweise nicht involviert, sondern war eine gute Reingabe, guter Pass von Kiesemann und eine fantastische äh, Annahme und Ablage von Andras. Also wirklich äh, so ein durchaus schwieriger Ball von äh, von Kiesemann, den er da im Zurückspringen sozusagen annimmt äh, und auf Jordan ablegt, äh, der dann halt knapp vorbeischießt. Das war das, war eine das richtig, wo er stark nur so hier, ne?
2: einen halben Meter ablegen musste, ne? also mitten im Strafraum. Genau, ja. Genau, ja. Die, gegen, die Abwehr, gegen die Abwehrreihe sozusagen den Ball ja. angenommen. Hat, das war es das, ein, wo
0: kohn ist einfach nur den Ball hinterher geguckt hat? Ja. ja. das Wo ich dachte, wenn der reingegangen wäre. Das hat er äh,
1: vorbeigeguckt, haben wir ja. früher mal gesagt. Ja, ja. Und Andras dreht sich halt quasi noch auf in, in dem Moment, wo er den Ball annimmt. Das war echt schon sehr, sehr, sehr stark. Und hat man gut gesehen, warum wir an Andras noch so viel Spaß haben.
0: Ja, also ich habe an Andras Schäfer ja vor allem viel Spaß, weil er aussieht wie so ein 15-jähriger Lausbub, aber in Wirklichkeit äh, zu langt äh, wie so ein absolutes Viereck. Das ist äh, diese Diskrepanz zwischen voll nett und lieb gucken und voll die Härte auf dem Spielfeld sein. Wahnsinn. Also, das finde ich äh, echt faszinierend. Bin sehr gespannt, ob er sich das auch behält, bis er 30 ist oder so. Oder ob er dann schon so Narben hat und so.
2: Ja. Gerne dazu. <lacht>
0: ja,
1: ja äh, das Tor. Wie ihr mit euch ja. das äh, sagen, wie ihr es gesehen habt. Ähm. Robi, bist du mal anfangen, weil ich glaube, ich muss darüber länger schwärmen.
2: <lacht> <lacht> Wie und ich darf nicht lange schwärmen.
1: <lacht> nee, du kannst, äh, kannst auch. Ich wollte dir nur äh, vorher die Gelegenheit geben, bevor da, <lacht> das <ist> quasi ausartet. <lacht>
2: naja, es war halt wieder die Produktion. Ne? Äh, schneller Lauf auf der, auf der diesmal linken Flanke, wenn ne? ich das hier, ja. äh, genau nicht die rechte Seite. Und dann halt gegen ja was zwei mindestens, ich weiß gar nicht, wie viel, gegen wie viel er da den, also Jordan dann den den Kopfball da gesetzt ja, hat. Ja, gegen zwei, das war Diese doch Wahnsinn, Leute, oder? Die ihn, die ihn da doppeln, war halt echt so, okay, kann man mal machen, ne? Das sind dann halt so die Momente, also ich meine, Union erkämpft sich halt auch viele dieser Chancen, ne? da ist also rein statistisch schon wahrscheinlich, dass mal eine reingeht, ich weiß gar nicht, äh, ich hatte <lacht> da, kommen wir, da kommen wir noch zu. <lacht> ich hatte glaube ich 16 Torschüsse gesehen in der in der Statistik gegen zwei von Wolfsburg über das gesamte Spiel, aber trotzdem muss man dann halt auch, also ne, das, das klappt halt im Moment zwischen den beiden hervorragend, also Becker und und äh, Jordan da, weiß nicht, das sieht so, es sieht zumindest so aus, ich weiß, sie trainieren das viel und so, aber <lacht> es sieht einfach so aus, als Könnten die das auch einfach blind, wenn du so nachts um drei wächst ne, und sagst, hier macht mal drei Spielzüge und ein Tor, dann passiert das halt, ne? Und dann. Da
0: hätte ich äh, vorher nachts um drei auf dem Flughafen in Porto.
2: <lacht> genau. Hier umdribbelt mal den Sebastian, der schläft da gerade <lacht> und macht mal ein Tor da hinten. <lacht> und dann machen die das halt, ne? Und das war halt wieder so eine Produktion, wo du halt denkst, so ja, genau so müsste man halt, äh, wenn man das irgendwo im Fußballlehrbuch nachschlägt, ne, äh, Flanke Tor, dann
1: sieht es halt so aus. Ja, also die ähm, Aktion von Geraldo war schon auch sehr einfach satisfying to, to watch, äh, ne? also wie er da au außen den Ball kriegt, ähm, den Wolfsburger dann so eine halbe Sekunde anguckt und ihm dann sagt, ne? Ich äh, bin schneller als du. Jetzt machen wir ein Laufduell. Genau, okay. Warte mal so.
0: Ich würde ja so lachen, wenn er sagen würde, Miep, Miep. <lacht>
2: genau. Und dann aber auch noch so diese Bewegung hat, die die, die die Marbles auch immer gemacht haben, so den Kopf noch in die andere Richtung kurz <lacht> <und tief. lacht>
1: Genau, und dann halt ne, die Flanke so schön trifft. Äh, ähm, Jordan setzt sich in der Mitte halt auch noch sehr perfekt äh, vor den Abwehrspieler ab, ne? läuft genau im richtigen Moment los, so dass der äh, erstens halt nicht mitbekommt und keine Zeit hat, zu korrigieren. Das war schon alles sehr, sehr, sehr gut, aber ich muss sagen, äh, was mir an dem Tor am besten gefallen hat, war die Entstehung, weil da ist es erst so, dass äh, Robin Knocher ähm, guten Ball von Wolfsburg liest, den die spielen wollen und den erobert, äh, dann schon einmal mit Jordan spielt, dann äh, von, äh, ich glaube Breckerlobe müsste es sein, äh, eigentlich attackiert wird, sich aber da gut rausdreht und ihn nach vorne spielt. Und dann dieser Ball von Hardocher, ähm rüber zu gießen. Das, halt, das hat die absolute Härte. Also, <lacht> <lacht> wie, ähm, wie er den äh, Krieg sich dann auch da rumdreht, den Ball um, äh, ich glaube Arnold ist es, äh, rumzirkelt. Ähm, nee, nicht Arnold, äh, der ähm, Rechtsverteidiger. Äh, Otavio müsste das sein. Ähm, also das war halt echt, echt äh, schön, weil der fliegt dann halt auch so irgendwie so 10, 10 Meter vor dem Kopf von dem Wolfsburger vorbei und ähm, kommt dann zu Giesemann die ganze Zeit das auf. Also das ist echt eine der schönsten öffnenden Pässe, ähm, an die ich mich gerade so spontan erinnern kann. Das war schon richtig, richtig gut. Ne? Und dann, wie gesagt, äh, das so kommt halt Geraldo dann zu der Gelegenheit, sein Tempo dann ausspielen zu können. Und ist äh, Tor so also wirklich eins der ich würde sagen, bis dahin in der Saison war das eins der schönsten Tore von Union so äh, bis jetzt. Auch wenn ich jetzt gerade mich nicht an alle erinnern kann, weil wir haben ja schon so viele Tore geschossen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, gab da noch einen Contender für die Kategorie, würde ich sagen.
0: Tja, mach weiter. N
1: naja, also ich meine, äh, weiß nicht, ob wir jetzt schon zu dem 2-0 kommen hm. wollen. Bitte, bitte. Aber,
2: Klar, warum nicht?
1: Aber da muss ich sagen, ähm, äh, gab es eine längere Wartezeit, bis man äh, bestätigt bekommen hat, dass es nun auch wirklich zählt. die man <lacht> aber einfach damit auch hätte verbringen können, sich das halt einfach noch 35 Mal anzugucken. Ja,
0: vielleicht hat was. der Sch Schiedsrichter genau das gemacht. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ey, das ist einfach hier.
1: zu schön, das muss ich nochmal sehen. Ich,
2: ich, will noch mal ich
0: weiß, dass das kein Handspiel war, aber was war das für eine Ballername? <lacht>
1: <lacht> On-Field-Wiederholung, nicht Review. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> ja, genau, also ne, auch da wieder ähm, schöne Balleroberung von Thörspel. Und dann dieser Ball von Seguin, äh, wo man halt auch schon mal sieht, warum äh, Seguin verpflichtet wurde, äh, ne, weil er halt äh, ein Spieler ist, der solche Bälle auch mal spielen kann. Haben wir jetzt, also klar haben wir da auch schon ein paar von gesehen, von den Mittelfeldspielern, die wir besetzt so hatten, aber jetzt äh, so viele vielleicht auch nicht. ne, Und dann halt ne aus dem aus dem Fußgelenk so einen äh, gelupften Pass äh, genau in die richtige Stelle spielen zu können. Und dann äh, Geraldo halt wir ähm, Bedacte und so haben sie so schön drüber äh, gerätselt, wie man so sein, sein Schlüsselbein quasi ausfahren kann, <lacht> um den halt nicht mit der Hand, sondern mit der Schulter anzunehmen. Und dann auch der Abschluss, also das war, ähm, das ist halt auch echt ein, ein Weltklasse-Tor.
0: Ja, war es, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da halt erstmal überlegt, das muss doch Hand gewesen sein.
2: <lacht> ja, deswegen wurde es überprüft, ne? Und dann nicht.
0: Weil es war halt. Wieder so ein Punkt, wo ich, also wo so Rieseraten auf der Tribüne angefangen hat. Ich will jetzt nicht äh, die komplette Wahrgeschichte wieder aufmachen, ja, da lassen wir schön den Deckel drauf, aber auf den Tribünen, also Jubel, dann sehen sie, mh, Legt er jetzt den Ball Richtung Mittelkreis? Was ist da jetzt? Nee, die behalten den noch. Was, äh, der er sich an sein Und dann macht er das. Aber was überprüft er denn da? Ja, wegen Abseits wahrscheinlich und so. Wo ich dachte, nee, wegen Abseits geht der äh, Assi nicht. Also der Video. Jetzt sage ich schon zum Hauptschiedsrichter, Assistent, aber wahrscheinlich stimmt es ja halt doch. Aber,
2: also jedenfalls. <lacht> nee, du hast ja Assi gesagt. Nicht äh, 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 <lacht>
0: geht der ja nicht raus, ne? Sondern also, der guckt sich ja was anderes an und dachte halt so. Und da habe ich schon wirklich die schlimmste Befürchtung, äh, Videobeweis in der Bundesliga, ist ja, vor anderthalb Minuten ist jemand einem anderen Spieler auf den Schnürsenkel getreten oder so. Deswegen können wir das Tor jetzt nicht geben. Äh, sowas habe ich jetzt echt befürchtet, weil ich das überhaupt nicht mit Handspiel, also jedenfalls in dieser Echtzeit habe ich das nicht mitbekommen, dass es hätte Handspiel sein können.
1: Ja, von der gefühlten Weitseite-Perspektive aus sah es ja auch mittiger vor seinem Körper wahrscheinlich aus. Genau. Und ja,
0: war sehr froh, dass es gegeben wurde, weil es halt einfach, wie ihr sagt, es war halt einfach ein sehr,
1: sehr schönes Tor. Ja, auch wie er den dann quasi von seiner Annahme Wolle nimmt sozusagen, ähm, ja, e echt fantastisch.
2: Ich muss noch mal raussuchen, wir hatten ja in der letzten Saison, als wir darüber diskutiert haben, ob denn jetzt Taiwo geht und wenn und nicht und wenn für wie viel und so, da hatten wir ja auch mal ein bisschen darüber diskutiert, wenn einer von beiden, Taiwo oder Bäcker, gehen muss, soll, keine Ahnung, <lacht> muss, wen wir lieber abgeben würden und so. Und ich muss noch mal gucken, wer da wo gesagt hat, dass das Bäcker die bessere Wahl gewesen wäre.
0: Oh, ich habe hoffentlich nicht gesagt, dass Bäcker.
2: <lacht> nee, äh, behalten, meine ich. Also ja, also das ja. Sagen, das das, ja genau.
0: das, aber das, also da habe ich vor allem, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt war, aber das, ähm, das Thema für mich war ja äh, Tempo und ähm, ja, so Variabilität, fand ich irgendwie, wenn man jetzt beide haben kann. Und äh, Taiwo hat ja viele Stärken, hat auch ein paar Schwächen. Und eine der Schwächen, die er hatte, war ja so der erste Kontakt, der mal so, mal so ablief. Aber mit dieser unkonventionellen Art und Weise hat er aber auch einige Tore gemacht. Dann kann man das nicht immer als Schwäche auch ab? sondern es macht ihn halt auch unberechenbar. Aber auch für sich selbst und für seine Mitspieler. Und das ist, das hat Gerardo Becker ja überhaupt nicht. Also, der ist ja komplett durch so eine Fußballschule gegangen, im Prinzip, was ja Taiwo Avonie nicht hatte. Also, deswegen wäre es so ein Punkt. Also, aber ehrlich gesagt, wenn man das jetzt so sagt, ist das ja auch ein bisschen Blödsinn, weil man das jetzt so im Nachhinein. Ja, weil im also, Nachhinein, genau. Und ja, vor aber, aber allem, weil auch, sie auch so unterschiedliche Spieler sind. Also, auch so, deswegen. Kann
2: mich noch erinnern, dass, als, als wir da so drüber geredet haben, dass ich immer gedacht habe, ich hätte natürlich am liebsten beide behalten, ne? das war, war ja allen klar, aber äh, wenn, dann hätte ich glaube ich bei Becker immer noch die, die größte Perspektive gesehen irgendwie von, in Sachen Weiterentwicklung und so hätte. Was ich aber natürlich nicht ahnen konnte, ist, dass das quasi schon ein paar Wochen später in der nächsten Saison einfach passiert, dass er irgendwie in der Form seines Lebens, zumindest was wir bisher gesehen haben, davon aufspielt. Also das fand ich schon fantastisch.
0: Wenn man vor allem bedenkt, dass wir dachten, der spielt in der Rückrunde nach dem Weggang die Form seines Lebens.
2: Ja, stimmt. Und
0: steigert das jetzt nochmal. Ich habe mich heute erschreckt, als ich gesehen habe, dass der schon viermal beim Kicker in der Elf des Tages war. Hm. Und auch so notenschnittmäßig, glaube ich, gar nicht so schlecht dasteht. Und überlege schon, wo der Kicker ihn einsortiert. Oder ob es eine eigene Kategorie dann gibt.
2: Die Bäcker Elf des Tages. Die Bäcker
0: Elf. Ich meine, der, der Kicker hat doch immer sowas wie irgendwie weiß nicht, ob er nationale Klasse das nennt, das klingt immer ein bisschen komisch, aber internationale Klasse Blickfelder, machen sie, glaube ich, nicht mehr oder was weiß ich und Weltklasse oder so und da sortieren sie ja dann alle so nach Mannschaftsteilen die Spieler so ein und also ich glaube, da hätte Becker aktuell einen absoluten Spitzenplatz und ich hoffe einfach, dass er gesund bleibt und das auch sich für ihn auszahlt, so lange auch bei Union durchgehalten zu haben. Wie ist denn das eigentlich? Da
2: bin ich jetzt wieder nicht auf der Höhe, ähm, weil wir haben ja diese, dieses Jahr äh, auch noch diese hässliche WM anstehen. Ist, welche WM? Äh, was? Welche WM? <lacht> Entschuldigung. <lacht> die Weihnachts-WM. Ähm, äh, ist, ist er in der niederländischen Nationalmannschaft nee. irgendwie? Ah, das so ist auch so eine Nieder Sache, die äh, habe
0: ich nicht ganz verstanden. Also der ist eigentlich für, hat er sich für Suriname entschieden und Ach hat so. mit denen ja auch Pflichtspiele gemacht, also im, äh, in diesem äh, Goldcup und so. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, uh, irgendeinen FIFA-Paragrafen,
1: uh, den man schnell der, schreibt. Der, so. der
2: darf dann quasi nicht, wenn er sich einmal für das An nee. in also, andere Land entscheidet. Das ist halt
1: generell die Regel, ja. Okay. Bis zur U20 hat er ein paar ähm, Länderspiele, also äh, in den meisten... Also U16 hat er vier Spiele gemacht, U17, vier und dann nochmal jeweils eins für U18, U19 und U20. Und bei U21 stand er scheinbar einmal im Kader für Holland jeweils, ähm, hat aber dann fünfmal für Suriname gespielt, ähm, mhm. zwei Tore geschossen in der WM-Qualifikation und im Gold Cup. Also ähm, ich habe das zwar neulich irgendwo mal gelesen, aber eigentlich ähm, ähm, ja, gibt es da auch... Äh, Müsste, wüsste ich jetzt nicht, dass es da irgendeine Möglichkeit gäbe, wie der nicht äh, feststeht, dass er für Suriname spielt. Ja. Okay, das, also, heißt,
2: das heißt, er muss jetzt äh, über Weihnachten, nicht, nicht über Weihnachten, aber im November nicht weg quasi.
0: Können vielleicht Urlaub machen, aber warte mal ab, weil wir haben ja auch alle immer gedacht... Also ich, ich meine es jetzt tatsächlich ernst. ne Also irgendwo gibt es bestimmt irgendwas, und äh, irgendeinen Absatz, äh, den man noch irgendwie auslegen kann. Weil wir haben ja auch alle Hatte gedacht, dass man äh, bei Leihen immer den Vertrag verlängern muss und nicht mit Leihende auch der Vertrag enden darf. Und waren dann alle erstaunt, als ähm, Holger Badstuber von Bayern verliehen wurde und dann der Vertrag zu Ende war. Insofern... Lass ich es mal dahingestellt. Keine Ahnung. Also, Aber so wie äh, Daniel sagt, ist eigentlich die Regel. Wenn du irgendein mhm. Pflichtspiel für, ähm, für äh, die A-Mannschaft gemacht hast oder schon für die U21, weiß ich nicht, ob das schon gilt, dann bist du eigentlich da und du kannst jetzt nicht, wenn nee, du mehrere schon. Pässe hast, hast, irgendwie da wechseln.
1: U-Mannschaften gelten nicht ähm, und selbst wenn du halt für die Nationalmannschaft die äh, nationalmannschaft Freundschaftsspiele gemacht hast, äh, dann kannst du auch immer noch äh, dich danach umentscheiden. Aber Gold Cup Aber, ist schon ein
0: Pflichtspiel. Und, äh,
1: ja, wie gesagt, im Qualifikation ist vor allem...
0: Ja, ein FIFA-Wettbewerb. <lacht> ja, ja, okay. Und bei den eigenen Wettbewerben, da kennen wir ja die FIFA, ne? da, da achtet ihr auf die Regeln, wenn sie die selber noch mal ändert vielleicht. Ähm, gut. Aber ist diese, ich habe so ein bisschen so diese Überlegung, ist dieser Unterschied im Moment den in der Form, die Union hat, ähm, dieses Duo Becker-Jordan, äh, also was halt so im Vergleich zur
1: Bundesliga? Das spielt auf jeden Fall eine, äh, eine sehr große Rolle dabei, unter anderem, weil ähm, die beiden halt auch äh, gerade auf extremen Hotstreaks äh, sind, wie man so sagt, ne? also die halt beide, ähm, wie man so sagt. <lacht> ja
2: du gesehen, der ist schon wieder auf Hotstreak? Sie
0: haben einen Lauf, meinst du?
1: <lacht> ja. Genau. Ähm, also, die hat wirklich auch aus schwierigen Situationen äh, Tore machen. Und, ähm, ne, Robi hat es ja vorhin angesprochen, ähm, mit den Chancen, die Union braucht und nicht braucht und äh, der Menge an Chancen, die Union generiert. Ähm, was äh, die gerade von Robi ja heiß geliebten Expected Goals angeht, <lacht> ähm, <lacht> ist Union halt gerade auf einem äh, historischen Hotstreak, -Hot also äh, sieht quasi die, äh, die Formkorre von Union aus, wie die Entwicklung des Klimas in den letzten 150 Jahren ähm, <lacht> ähm, ja, gesagt, und zwar take hier. Aber <lacht> ja. und zwar sind sie da so ungefähr äh, bei, also jetzt vor dem Spiel in Wolfsburg äh, nach den FB-Ref-Zahlen waren sie bei knapp 5 ex äh, Expected Goals und 14 <lacht> richtigen Toren, <lacht> was halt schon relativ spektakulär ist, würde ich sagen. Ähm, jetzt äh, Aufgeholt haben sie da in der Hinsicht in dem Spiel auch nicht, äh, weil sie ja jetzt äh, zwei Tore gemacht haben und so ungefähr 1,3 Expected Goals hatten. Ähm, also insofern ist die ähm, Schere da noch weiter ausgegangen. Immerhin haben sie das Spiel auch nach Expected Goals sehr, sehr deutlich äh, gewonnen und haben jetzt vermutlich eine äh, ausgeglichene Expected Goals-Differenz in der, in der Liga. Ja, aber
2: Moment, in dem, in dem Spiel gegen Wolfsburg jetzt hatten sie eine Expected Goals-Rate von 1,3. Ja. Wie viele Expected Goals hatten sie denn? Also, mit das, mehr, das waren ja dann
1: vier, 1,
2: knapp vier? Also, wie viel? Ja. Also, kann nee, ich sagen,
0: kann euch nicht mehr folgen.
2: Also, zum Beispiel, so ein, so ein, der, der Schuss von Haberer in der 40. Sekunde oder was wir da hatten, ist ja. das, ist das, das wäre ja auch. Oder wie wird, also der wie, war, der, wie wird der denn bewertet da in dieser... In dieser der Re
1: ist da tatsächlich sehr niedrig, der ist irgendwie so bei 0,05 oder so. Äh, vielleicht noch ein bisschen niedriger. Ich sehe den gerade jetzt hier nicht in absoluten Werten, sondern nur auf der Skala und muss die quasi ablesen. Ähm, der war aber halt auch relativ schwierig, weil er ähm, erst ein bisschen zeitlich war und zweitens eine Direktabnahme aus der Luft. Mhm. Ähm, je nach Modell wird äh, das ja schon mit eingruppiert. Also diese, ähm, da hätte
2: ich jetzt gedacht, dass, dass das eher hoch... also ne? hoch eher Richtung 1 gewertet wird, ja. aber okay.
1: Nee, nee, der war, äh, also äh, so wie du auch äh, äh, von quasi äh, von der augenscheinlichen Bewertung sagen würdest, würdest es ja nicht ausgehen davon, dass der von 10 Mal einmal reingeht äh, oder schon hm. gar nicht, dass er von 10 Mal 5 Mal reingeht. Also einmal ja, vielleicht, ist, äh, aber 6 äh, Mal das das sicherlich ist halt genau nicht.
2: Das, das ist halt ja. genau das, was was irgendwie immer diese Expected Goals Geschichte ein bisschen vergelt, dass es irgendwie so... Also ich, ich habe nichts dagegen, <lacht> auch wenn du das immer so hinstellst, aber es ist immer so, da ist halt zu so viel Subjektivität dabei für meine, für meine Begriffe, aber, ja, aber also, äh, ne, je nach Modell und wer es dann einschätzt, aber gut.
1: Also ich meine die Subjektivität, äh, insofern halt, als du dir irgendwie natürlich ähm, Kategorien auswählen musst, die statistisch irgendwie relevant sind, ne, aber… Ähm, dann ansonsten fallen ja die äh, die Werte dann schon aus dein, äh, deinem Modell raus. Klar, das äh, muss man irgendwie trainieren und äh, konfigurieren. Aber ja, also jedenfalls ähm, war das jetzt äh, statistisch gesehen nicht die größte Chance, sondern äh, die der Kopfball von Late äh, von Late zum Beispiel war da schon schon größer und äh, gerade das Tor von Geraldo war äh, dem dem nach eine ziemlich große Chance weil er da. Schon hinter den Abwehrspielern war äh, kein Gegenspieler, mehr vor sich hatte, äh, frei vom Tor. Ähm, also die technische, der die technische Schwierigkeit von der Ballernahme ähm, wird da natürlich dann jetzt nicht mehr ähm, mit einfließen sozusagen. Also es äh, geht ja dann um den Moment, wo der Schuss abgegeben wird. Ja, Jedenfalls ähm, haben sie in dem Spiel 1,3-Expert-Goals gehabt und haben zwei Tore geschossen, das heißt äh, es... Äh,
2: Überperformt.
1: Ist schon
0: okay. Kann man nicht meckern. Wie, äh, die Frage ist, kann man eigentlich meckern über diese Rufe ohne Kruse habt ihr keine Chance? <lacht> die ist dann so. Äh, ich wollte nochmal, bevor, dem, wir, äh, bevor hm? wir
2: jetzt zum, zum Umfeld kommen, ich wollte nochmal was sagen, was mir so ein bisschen in, durch den Kopf gegangen ist. Wir hatten ja, wenn ihr euch ja zurückerinnern könnt, als wir noch so DFB-Pokal gegen die Fußball-Bundesligisten gespielt haben, als wir noch nicht in der Bundesliga selber waren, ne? und wo wir dann immer so überlegt haben, na, wie viel Liga-Unterschiede gibt es denn jetzt eigentlich, wenn wir gegen Dortmund 3 zu 0 oder 4 zu 2 gegen Leverkusen, glaube ich, war das verlieren und so. ne? Und dann war einer der Gründe immer, dass wir, dass wir zwar immer ganz gut mitgehalten haben, zumindest als wir zweite Liga gespielt haben, aber dann halt so in diesen Spielen ab und zu dann doch mal so Einzelaktionen waren von den Bundesliga, Bundesligisten, ne? die dann halt einfach besser waren in dem Moment als wir. Und jetzt habe ich mittlerweile den Eindruck, die, die Dinge haben wir jetzt auch. Ne? Also gerade, was, was Daniel ja. vorhin beschrieben hat, so diese, dieser Pass aus dem, aus, aus dem Mittelkreis raus auf die, auf die Seite, aus dem dann das 1-0 entstanden ist und so, das sind dann halt diese Momente, die ich dann jetzt bei Union sehe, weißt du, diese kongenialen Einzelaktionen teilweise oder halt wirklich gut umgesetzte, äh, intelligente Spieleröffnungen und so, die dann halt, wir sind jetzt einer dieser Bundesligisten, die diese Aktionen machen können.
1: Das habe ich mir auch halt, schon mal gedacht. Das ist halt nicht äh. so krass. Beziehungsweise habe ich mir das auf die Weise gedacht, dass ich irgendwie auch die ersten ein, zwei Saisons, die wir in der Bundesliga waren, mir noch äh, Zusammenfassungen von den anderen Spielen angeguckt habe und dann ein Tor gesehen habe und dachte mir so, ah, das war so ein Bundesliga-Tor. Ja, genau. ähm, und äh, unsere Tore waren halt eher so Zweitligatore immer noch. Also ne, äh, mit Liebe äh, geschossen und geguckt. Ja, aber
2: genau, hart arbeitet. Ja.
1: Aber äh, genau, das hatte ich jetzt bei, äh, bei uns in der Saison auch schon ein paar Mal das Gefühl. Ne, nee, das sind jetzt so richtige, ähm, äh, ja, auch Qualitäten, die man da sieht.
0: Amen. Darf, darf ich jetzt nochmal mit Max Kruse
2: anfangen? Gerne. Muss er ja den Zettel abarbeiten?
0: Nee, muss ich nicht, aber es gab jetzt einfach diesen Moment, dass das gesungen wurde. Ohne Kruse habt ihr keine Chance. Und ich fand es halt, ehrlich gesagt, in dem Moment äh, sehr witzig. Ja. Ich glaube. Ja. Ali auf der Waldseite fand es nicht so lustig. Und ähm, ich kann auch nachvollziehen, warum nicht. Weil halt irgendwie so einerseits nicht die eigene Mannschaft angefeuert wird, sondern sich über den Gegner und so weiter. Nee, ich, ich sage nur, ich kann es halt nachvollziehen. Das ist ja okay. Ich fand es trotzdem witzig. Ich muss halt kurz
2: mal mitleben. Das ist ja jetzt wirklich kein. Aber wie fandet ihr es? Kein denn? Beinbruch. Also ich habe es ja nur also gehört bestimmt. dann später. Also, ja. dass, es, dass es passiert.
1: Also ich finde es schon äh, grundsätzlich erstmal aus verschiedenen Gründen witzig. Ne? Ähm, einerseits Deswegen, wie das jetzt für Kruse bei Wolfsburg gelaufen ist. Außerdem bei Kruse, bei äh, Wolfsburg uns noch signifikante äh, Summe Geld dafür bezahlt hat, dass es so gelaufen ist jetzt bei ihnen. Ich meine, und Leverkusen hat halt uns eh nicht viel Geld, Entschuldigung. Jetzt ganz ja, kurz. Aber und vor allem halt noch wegen der ähm, der Helme, die ähm, es nach dem Abgang von Kruse gab und den Abgesengen ähm, auf Union als irgendwie Bundesligist, ähm fand ich dann schon ein bisschen lustig. Ähm. Und ähm, ja, es ist jetzt ja auch keine Schmähung von Kruse in dem Sinne, auch wenn es ein bisschen sich natürlich auch irgendwie lustig macht. Äh, so, also ich fand, ähm, in der Situation ging das schon mal. Und ich, äh, da ja, wird, fand da es wird gut, weder Kruse grundsätzlich Kruse auch
2: lustig, da wird weder Max Kruse noch irgendwie irgendwer bei Wolfsburg drüber weinen. Also, soll, also da müssen wir, glaube ich, einfach nicht drüber diskutieren. Also das Max halt Kruse
1: gefällt das ja eh. Also äh, wenn Max <lacht> genau. Kruse das hört, also ähm, <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass äh, Max Kruse äh, ähm, jede Niederlage von Wolfsburg, nachdem sie ihn suspendiert haben, ähm, mit äh, irgendwie Kurs auf die Nuss äh, in den WhatsApp-Chat, wenn er da noch nicht rausgeflogen ist, <lacht> kodiert.
0: Meinst du, Nico also Kovac ist schon Admin von der WhatsApp-Gruppe?
2: <lacht> von der Wolfsburg-Gruppe. <lacht> Also ich, ich glaube, also dass da jetzt, und wenn das irgendwie Ali nicht gefällt, dann ist das so, dann werden auch wir, also wir im Sinne von die, alle, die nicht Ali sind bei uns in der Union, im Stadion, werden auch damit leben können, dass ihm das nicht gefällt. Also das, nee, Ich äh, meine das ja
0: gar nicht die falsch. Person, sondern ich, ich wollte jetzt bloß einfach, es gab ja auch, also ich meine, bei Ali hat man es halt gesehen und die haben dann einen anderen Gesang angestimmt, was auch völlig fein ist. Fair. Ich, ja. Genau. Ähm, ich ist jetzt gar nicht auf eine Person, sondern weil es gibt ja schon, wie gesagt, diese Argumentation die eigene Mannschaft anfeuern und nicht irgendwie über den Gegner. Und ich, ich fand ja auch, in anderen Momenten finde ich es halt auch ein bisschen ähm, nervig, meinetwegen dieses siehst du, Hertha, so wird es das gemacht, dass mir zum Beispiel man tritt halt das, nicht nach unten. Das, ja. sind, das
2: Aber, sind die Fans, die gesungen haben, äh, Union spielt in Europa, Hertha liegt im Bett, ne?
1: Ähm, das wiederum ist ja auch äh, ja also moment also da waren jetzt etliche ist auch äh, über
2: die ist auch auf eine andere Mannschaft ge gemünzt also ja wenn, da waren ja jetzt eh
1: etliche äh, Stellen dabei wo ich sagen würde ähm, moment geht jetzt nicht so insgesamt <lacht> da, äh, Daniel das findest du jetzt problematisch jetzt, äh, erzähl. nee also äh, das nee, ist nicht sich, problematisch dass man sowohl den Gegner schmähen als auch äh, sich über ihn lustig machen kann und das auch Teil der Unterstützung ist ja ähm, überhaupt nicht neu. Also ich kann mich an diverse ähm, Gegnerbeziehungen, Beschmierungen erinnern, äh, die ich äh, auch nicht alle ähm, äh, teile, aber äh, die immer schon dazugehören und ich ähm, finde auch, sehr, es gibt sehr viele lustige davon und sehr viele passende und äh, ja, es ist, dass man da jetzt grundsätzlichen Probleme mit hätte, ähm, wäre mir auch neu. Ja, ne? und das ähm, ist
2: bis auch ein bisschen äh, gelogen. <lacht> wenn das, wenn man, wenn da, wenn das wirklich jemand behauptet, dass wir hier bei Union immer nur die eigene Mannschaft anfeiern und nie irgendwelche Schmähgesänge auf den Gegner
1: singen. Also da müssen wir uns mal alle nichts mehr unterhalten. Äh, nee, da was, müssen was? wir uns mal unter einer Brücke unterhalten. <lacht>
0: <lacht> Wollte ich gerade darauf zurückkommen, Daniel. Die, ja. Selbst die scheiß dynamo brücke wird ja abgerissen irgendwann. <lacht> Also wo ja. sollen wir unseren Hass noch ausleben? Ich weiß es nicht. Nein, Ach, aber, ich glaube, da feilt uns was ein. Nein. Also niemand äh, verbindet ja mit Wolfsburg auch Hass, das ist ja völlig absurd. Sondern, ähm, das, ja, aber auch egal, reimt sich halt nicht. <lacht> ja, es ist äh, sehr richtig und Deswegen, nee, ich fand es in dem Moment witzig und zwar auch okay, es wurde auch nicht es wurde einfach auch nicht die ganze Zeit gesungen und ähm, die Leistung war halt so souverän, dass man da halt, ich meine, wann hat man das schon mal, dass man gegen eine unfassbar teure Mannschaft äh, völlig souverän 2-0 führt und immer noch 10 Minuten auf der Uhr hat. Und dann äh, kann man sich auch noch das den Rest des Spiels schön machen. Ich hatte, ich hatte so einen ähnlichen Moment äh, auch in der Pressekonferenz, als Nico Kovac einfach die ganze Zeit erzählt hat, was seiner Mannschaft gefehlt hat und eigentlich immer nach ihm Satz hätte er sagen müssen, ja so wie bei Union, das, <lacht> weil war, das geregelt hat. Das wirklich echt, ich dachte, so, oh Gott, können wir mal bitte auf die so eine Extra-Kamera nur das Gesicht von Urs Fischer, während nico Kovac redet, haben, hätte ich gern gesehen. <lacht> was er da eigentlich, ob es da so gezuckt hätte, das war sehr schräg und zwar halt auch so ein, das kennen wir jetzt auch schon so ein bisschen aus in ein paar Jahren Bundesliga, dass da ab und zu Trainer bei uns in den Pressekonferenzen Sachen sagen, wo du denkst, ah, war vielleicht jetzt nicht das Schlauste und wir erinnern uns, dass Oh, wie ist der? Ach oh Gott, es waren so viele Hertha-Trainer. Wie hieß denn der ähm, Nachbar? Ähm, Ante ein er gesagt ist hat, ein war, Union. <lacht> noch ein Punkt vor Union. Und ähm, naja, der Rest hat er ja nicht mehr ganz so miterlebt. Und äh, so wie Niko Kovac halt geredet hat, redet eigentlich nur jemand, der mit seiner Mannschaft eigentlich auch komplett schon abgeschlossen hatte. Das fand ich ganz merkwürdig. Äh, vielleicht ist es auch nur meine Draußensicht, aber eigentlich... Kannst du? Ja, also der hat ja der Mannschaft im Prinzip das Fußballspielen nach Kovac-Style abgesprochen, hat schnell, dann wechseln wir halt mich und meinen Bruder
2: ein. Und
1: so ich dachte so, was erzählt der denn da eigentlich?
2: Und das stimmt allerdings, das ist richtig, das, das war ein bisschen komisch. Das war sehr schräg. Also ich,
1: und wenn ich den, sagen, das ist auch alles sehr, Hashtag you hate to see it. Also.
0: Ja, aber es, es war auch ein bisschen fantastisch und die können ihn ja auch gar nicht entlassen, weil die haben ja schon so eine Lame Duck als ähm, Sportvorstand damit Jörg Schmadtke, der ja nicht mal einen Verein wie Wolfsburg ruinieren kann, weil die ja ständig von VW dann am Ende das Budget ausgeglichen kriegen, das ist ja wirklich naja
2: gut. Das war, Wort ist Wettbewerbsverzerrung, was,
0: ja. du, was du suchst. <lacht> es war hat auf jeden Fall insgesamt am Ende so ein rundes Bild abgegeben ja. <lacht> und ich es war so wie Max Kruse. Ja es oh oh oh, oh, oh. Äh, es war auf jeden Fall ähm, ein unfassbar erholsames Fußballspiel für jemanden wie mich, der wahnsinnig pessimistisch, um einen Kreis, also den Bogen zu schließen zum Anfang, der unfassbar pessimistisch und leicht übermüdet ins Stadion gegangen ist. Ich, ich bin quasi rausgeschwebt. Das war ganz großartig.
2: Das fällt dir ja nicht leicht, normalerweise. N
0: naja, Union sorgt schon dafür, dass, <lacht> das stimmt. dass man eher so schwebt. Ja, mehr habe ich eigentlich zu dem Spiel gar nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht.
2: Nee, also es war, ich glaube, das kann man gut so zusammenfassen, das war halt nicht viel erwartet, viel mehr bekommen und Wolfsburg ist weiterhin egal. Ich meine, wir haben
0: 17 Punkte nach sieben <lacht> Spielen. <lacht> ja. Das ist also das ist unfassbar. Brauchen jetzt bloß noch drei Punkte aus den nächsten 30 Spielen, um
2: so, naja, 23 hier. noch, ne?
0: Nein, ich meinte für die Hälfte der, also für die... wir
2: beruhen uns dann nicht auf der Hälfte aus. Nein, natürlich nicht. Oh Gott, ey.
0: weißt du, wohin Aber soll
2: denn... Die, die, nee, nee, wohin sag,
0: okay. soll denn das alles noch führen, Robert?
2: <lacht> du, frag mich nicht. Ich bin sowieso, ich gucke seit quasi ersten Spieltag auch diese Saison wieder unglaublich, als derjenige, der hier immer Klassenhalter als Saison ausgibt und das auch weiterhin hat, äh, die Frage ist, wann, wann, wann ist er erreicht? Ne? Und ab wann kannst du extra planen? Und gerade in so einer Saison, wurde ja die Dreifachbelastung eigentlich hast. Ne?
0: Vierfach mit dieser WM.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Richtig.
0: Das ist ja auch eine mentale Belastung. Ja, apropos, also wollte ich noch eine Sache kurz hinten raussagen. Union hat ja heute gepostet, muss ich noch vorlesen, auf Twitter. Einmal durchlaufen, bitte. Ja, und haben dann halt so den Trainingsplan von dieser Woche gepostet, wo steht: Montag nicht öffentliches Training, Dienstag nicht öffentliches Training, Mittwoch nicht öffentliches Training, Donnerstag nicht öffentliches Training, Freitag frei, Samstag frei, Sonntag frei. Das heißt, wir können einmal ruhig durchatmen. So. Und dann verkaufen sie Tickets gegen Heidenheim für das Pokalspiel. <lacht> ja. Und das war wie so eine... Das war das war wie früher, ein bisschen. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt schon fast vergessen. Ich dachte, der kaufst du schnell Tickets gegen Heim für die Kinder und ähm, die gehen dann am nächsten Tag mit sehr kleinen Augen in die Schule und so. Und... Da war aber nichts, also Gott, dann hat sich da die, dann ist man in irgendeiner Warteschlange drin, dann ändert sich die Nummer nicht, dann fliegt man raus aus der Warteschlange, dann ist da eine sehr furchtbar große Nummer und man hat Angst, keine Tickets zu bekommen und so weiter und so fort und dann ist das alles langsam. Ich glaube, die haben nochmal so vielleicht gegen Rechner getreten, lass die nochmal sich so ein bisschen und dann
2: entspannen in der Spielpause. Ja, soll ich dir erklären, warum, warum ja. das so war?
0: Ja, jetzt, genau, jetzt kannst du nämlich, äh, während ich jetzt hier so eher esoterisch unterwegs war, kannst du jetzt mal mit den knallharten Fakten kommen, während ich mir noch so ein Zuckerkügelchen reinwerfe.
2: Globuli? Mhm. <lacht> okay, <lacht> frag nicht warum. Ähm, genau, also wir, wir, wir hatten das ja schon, glaube ich, auch mal, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon mal erwähnt hatten, aber zumindest in verschiedensten Artikeln, dass Union in diesem in dieser Saison ein neues Frontend für sein Ticketing hat, ähm, was, so, und ich muss dazu sagen, Disclaimer, das ist jetzt alles, ich habe keinerlei Insights, ja, ich muss, ich habe das alles so von außen mir mal betrachtet, was sie da gebaut haben und das ist jetzt alles äh, bessere Vermutung, ne? also da, da steht jetzt irgendwo eine Maschine, die so ein, eine Warteschlange macht, also wirklich äh, einen Server, der quasi eine Warteschlange mit so Tickets vergibt, das sieht man auch, wenn man in die Cookies guckt, die man da hat, da sieht man jetzt so eine Warteschlangen-ID, ne? die die Wartenummer, die virtuelle, wo wir uns immer beschwert haben, dass es früher keine wirkliche Warteschlange war, sondern mehr so ein, stellen sich mal hier an und dann kommt halt rein, wer gerade da ist oder so. Und jetzt ist es halt wirklich eine Warteschlange. Das sieht man auch, wenn das war das, was du meintest. Da steht dann halt so, jetzt sind noch 4000 Leute vor einem, ne? wenn man sich jetzt anstellt, in so wenn es DFB-Pokalkarten gibt, und dann hatte nicht nur ich, sondern auch ein paar andere und du anscheinend auch, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, den Effekt heute zum ersten Mal, muss ich dazu sagen, dass diese Warteschlangennummer, die sich dann also in 10 Sekunden Intervallen oder 15 Sekunden Intervallen wird das immer abgefragt von eben diesem besagten Server, der da neu steht. Äh, hier, das ist meine Nummer, ne, in welcher an welcher Position bin ich denn jetzt gerade? Und wenn sie wenn, wenn bei 4000 startest, ist es dann halt in einer halben Minute keine Ahnung, 3800 und diese Zahl geht dann halt immer von alleine weiter runter. Und äh, dieses, das basiert halt auf so einem JavaScript-Dings, das ist halt dieses neue Frontend, was sie da geschrieben haben. Und das scheiterte irgendwann bei mir. Also ich habe dann mal in die Entwicklerkonsole geguckt und da äh, dieser, dieses Polling, also was halt diese Abfrage machte, hörte irgendwann auf, weil da so ein JavaScript-Fehler in der Verarbeitung dann aufgetreten ist, so dass also wahrscheinlich deine, deine, auf dem Server ist deine ID immer weitergewandert, aber du hast davon nichts mitgekriegt, weil das, äh, weil dein Browser halt diese, diese Abfrage nicht mehr hingekriegt hat. Und deswegen ist vermutlich die Queue durcheinander gekommen, also die Warteschlange. Ne? Und äh, auf dem Server gab es halt dann wahrscheinlich 1000. Äh, mehrere tausend äh, Geister wartende, die dann eigentlich dran wären, aber nichts gemacht haben, weil sie davon nichts mitgekriegt haben. Und äh, für dich sah das so aus, als würdest du ewig auf Position 4000 stehen, weil sich deine Nummer nicht aktualisiert hat. Und dann haben wir alle auf Reload gedrückt und haben uns wieder hinten angestellt, was dann dazu geführt hat, dass die Warteschlange wieder lang, länger geworden ist und äh, dann irgendwie bei 8000 war plötzlich. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass die Server wahrscheinlich dann wieder überlastet wurden, wie zu guten alten Zeiten, <lacht> was wir dann immer früher gesehen haben. Und das war so ein bisschen problematisch. Also, wie gesagt, das ist jetzt meine Vermutung, die für mich technisch Sinn macht, aus dem vermuteten Wissen, was sie diese Saison geändert haben. Und ich glaube, das war heute halt da einfach ein Fehler, der große Auswirkungen hatte, die leider dazu geführt haben, dass wir alle so ein bisschen die Server wieder lahmgelegt haben, durch eine Funktionalität, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Server nicht mehr belastet sind.
0: Und dass wir alle ausgerechnet bei einem Spiel gegen Heidenheim plötzlich nervös werden. <lacht>
2: Richtig. Aber im Endeffekt, wenn ich das richtig gesehen habe, haben alle die Karten bekommen, die sie haben wollten, hat halt nur ein bisschen länger gedauert und war ein bisschen frustrierend, ein paar Stunden. Ja,
1: also nach meiner Wahrnehmung war es so, dass wenn man ein bisschen später sich da erst eingeschaltet hatte, dass dann äh, das Problem nicht mehr so war und dann auch noch Karten übrig waren.
0: Ich habe es in meiner Arbeitszeiterfassung als intern gebucht.
2: <lacht>
1: Natürlich.
0: Hi Hi <Chef. lacht>
2: Welches Projekt äh, ist das denn? Also ist es dann mhm. wirklich intern für euch, wird das abgerechnet? Ja? Ja. <lacht> Oder welcher Kunde kriegt das aufgetragen? <lacht> da,
0: da ich ja nicht die Abrechnung mache, kann ich dir das jetzt nicht sagen. Also ich hoffe, es mhm. wird wirklich einfach intern gemacht. Ja, aber das äh, hat mich tatsächlich, äh, ich habe relativ engen Plan am Montag eigentlich und dachte halt so, ja, so nebenbei am zweiten Rechner kannst du jetzt noch 12 Uhr Tickets buchen, das geht ja mittlerweile einfach, du musst ja bloß Warteschlange und dadurch, dass keine Dauerkarten und so weiter und so fort gibt, ist ja die Zahl X, also die Zahl der Tickets extrem hoch, äh, die, also die wir da die da im freien Verkauf sind quasi, also im Mitgliederverkauf, das ist ja kein freier Verkauf, und da kriegt man schon eine Karte. Ja, und dann wurde ich da halt wirklich nervös. <lacht> ja, also, wenn nichts passiert ist, dass ich mit dem Computer, den ich dann am Ende, also mit dem Tablet, dass ich irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde später angemacht habe, weil, weil ich bei mir nichts tat. Mit dem war ich dann drin. Das fand ich fantastisch. Naja. Gut. Äh, haben wir das auch geklärt? Ich hatte noch, weil ich ja dachte, das Spiel gegen Wolfsburg war so klar und wir reden nicht länger als eine halbe Stunde, weil es halt so offensichtlich alles ist und so. Eigentlich also noch so Diskussionsthemen mir aufgeschrieben, die wir noch diskutieren könnten. Aber ich glaube, das können wir sein lassen. Oder möchte jemand über Patrick Itrich reden? Ich
1: nicht. Ganz selten. Äh, nee. Nee, das, also, können,
0: das können andere machen, würde ich sagen. Okay.
1: Ja. Ich habe ja neulich schon mal äh, gefordert, dass es äh, den Rasenfunk für alle nicht äh, im engeren Sinne Rasenfunkthemen, äh, also die Schlusskonferenz für alle nicht im engeren Sinne Schlusskonferenzthemen geben sollte. Die können dann darüber einen, einen Schwerpunkt machen für eine Stunde, wenn es die dann geben würde. So. Warte mal kurz, in der
0: Schlusskonferenz für alle nicht? Schlusskon ich komm, Na, also
1: in der Schlusskonferenz vom Rasenfunk, ja. äh, für die sich jetzt äh, 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 Max diese Woche sozusagen 15 Spiele insgesamt angeguckt hat, über die volle Länge, weil er halt jetzt auch einen Kurzpass äh, über die äh, Frauen gemacht hat und dafür halt auch einfach äh, alle Spiele geguckt hat, wie er das immer so macht. Da geht es ja vor allem um Sportlich, da äh, haben sie zwar jetzt auch darüber äh, geredet, aber da gibt es ja... Äh, ähm, Gibt es ja quasi noch äh, Diskursraum, um über solche äh, <lacht> Themen und nein, das ist nicht äh, 93 der, der richtige Podcast, äh, den ich da äh, vor Augen habe. Also, meinst du ähm, also sowas wie
0: so eine Bayern-Exegese, in dem man halt erstmal äh, darüber diskutiert, was denn das Oktoberfest-Foto äh, des Trainers mit den Sportvorständen dann wirklich aussagt?
1: Ich, was das aussagt, ist ja wiederum relativ klar. Aber, LOL.
2: Aber dafür gibt es auch eine eine Sendung, die heißt Doppelpass. Ja, ja das eben. Ist
1: ja. Auch richtig, stimmt.
0: Ja, ähm, gut. Aber wenn es nur einen Schiedsrichter-Podcast geben würde.
1: Hm. Mhm. Ja. Einen Podcast gibt's doch.
0: Naja, wann war da die letzte Episode? Das ist richtig. Das werden wir äh, in der Postshow rausfinden. Und wer die hören möchte, der muss oh, natürlich Gott. das heftige... Abzelligen. ...Abo auf Patreon äh, abschließen. Ihr wisst ja. Wir
2: Wahlweise einen RTL Plus Account klicken.
0: Ja, aber da gibt es uns nicht in HD.
1: Ja, <lacht> möchte ich äh, sagen. Nur
2: gegen Aufpreis. Ja,
1: natürlich. <lacht> Wir Ach, gibt's da äh, die die dazu?
2: Könnte, genau. Da könnte dann äh, Stadion, Stadion Daniel in HD sehen.
0: Ja, Oberkörperfrei, jedes Brusthaar mit Sonnenbrille. Ja, genau. Mit Sonnenbrille. Okay, Leute, macht's gut. Tschüss bis ja. zum nächsten Mal. Nochmal kurz. Nächstes Heimspiel erst am 13. Oktober, Leute. Ja? Aber wer auswärts fährt, hat jetzt richtig kann aus dem vollen Schöpfen. Frankfurt, ja. Malmö, Stuttgart.
1: Hammer. Bis ist denn.
2: Malmö-Karten?
0: Malmö, wie ich es gerne nenne.
1: <lacht> das können wir vielleicht noch kurz ansprechen, äh, Robi, weil die haben offenbar Angst. Ähm, davor, Ach ja, das hattest
2: du ja heute. Die, die Theorie, dass die Angst haben, hast du ja heute aufgestellt.
1: <lacht> Und die hat okay, sich halt ja dann, äh, auch bestätigt. Nee, mhm. Weil es ist nämlich äh, so. Ähm, Findige Unionerinnen äh, gucken ja, auch bevor es die offiziellen Gästeblock-Karten gibt, schon in die ähm, diversen Verkaufsportale unserer Gruppenspielgegner so rein. Und ähm, wenn es dann da Karten zu kaufen gibt, dann guckt man, welcher Block vielleicht sinnvoll wäre, ähm, um da zu sitzen, falls man nicht in den äh, richtigen Gästeblock kommt, und kaufen sich dann da Tickets, im Zweifel auch einfach für alle Spiele von den Gegnern. Hauptsache man kann zudem gegen Union gehen. Und ähm, das hat offenbar Malmö beobachtet, dass das der Fall ist. Äh, vielleicht haben sie auch äh, da nicht nur Union-Eskapaden ähm, mit einfließen lassen, sondern auch so ein bisschen geguckt, ähm, dass halt in äh, Nizza auf einmal 10.000 Kölner äh, Karten kaufen und nicht nur 3.000 ähm, und so weiter. Und deswegen, wenn man jetzt äh, zum Beispiel heute Morgen in die äh, Ticketübersicht von Malmö geguckt hat, ähm, standen da für alle möglichen Spiele ähm, ähm, Einträge drin, äh, Tickets zu kaufen, nur nicht für das gegen Union. Ähm, und dann hat äh, uns unsere schweden Korrespondentenfraktion zwischendurch nochmal ähm, äh, darüber informiert, dass äh, Malmö vor längerer Zeit schon geschrieben hat, dass sie, ähm, um sicherzustellen, dass möglichst viele in den Heimblöcken Malmö-Fans sind, die Tickets für Union später verkaufen wollen werden. Und ähm, ja, bis dann, bis dato gab es dann erstmal noch keine, ähm, noch keine ähm, neueren in, näheren Infos dazu. Ähm, die wurden dann aber ähm, offenbar heute veröffentlicht. Ähm, und zwar, dass morgen ähm, Eintrittskarten in den Verkauf gehen werden. Ähm, man die aber nur kaufen kann, wenn man schon im Ticketportal äh, Portal von Malmö registriert war, weil man entweder eine Dauerkarte hat oder ein Mitglied ist oder da schon mal Tickets gekauft hat. Was bedeutet, könnte schwierig werden mit ähm, neutralen Blockkarten.
0: Ja, aber wenn, also wenn Unioner sich diese, gab es da nicht so eine europapokal abo -Karte auch wie bei St. was
1: oder ähm, so? Das genau, das, äh, das gab es einmal schon mal. Ähm, da haben sie dann auch schon gemerkt, dass da auch irgendwie äh, Unioner welche gekauft haben von was sie für den normalen Verkauf dann offensichtlich auch noch äh, vorsichtig sie slash mein, ängstlich gemacht hat. Ja. Sie haben
0: einfach sehr viele Fans in Deutschland. Ich weiß gar nicht. Genau. Also Malmö-Fans.
2: In und um Berlin. Ja, ja. Was halt Malmö nicht weiß, wir sind Zeughaus -leitge geplagt. Wir, wir, wir haben einiges an Erfahrungen ja. mit komischen Ticketportalen. Äh, da, wir haben Geduld. Eben, ja, das, war
1: nur, äh,
0: das war alles nur ein großes Trainingslager. Genau. Das Ticket in der Hand ist besser als das Los auf dem Dach mhm. oder so. Ich nicht. Und außerdem war das hier nicht früher mal Südschweden. Also, <lacht> so heute ist das nicht hergeholt. Gut. Also alle, die. 30-jähriger Ticketkrieg als nächstes oder hier <lacht> Oh, ganz fantastisch. Wer wissen will, wie das weitergeht, ob Daniel in Malmö reinkommt oder ob er wegen seiner Sonnenbrille wieder <lacht> intensiv kontrolliert wird. Ja. Sonnenbrille ist rein. auf
1: jeden Fall ganz oben auf der Checkliste für die äh, Schwedenfahrt im, im Oktober. Ah,
0: ja, ich weiß, die Herbstsonne die blendet so. Das ist schon ja. klar. Leute, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.